1: Do you have any idea how much those animals cost us? They are alpacas. I think somebody else's dream. I thought this was where it got in.
0: Who? You're the first one to say that. This house seems unfamiliar. Oh meow! Yeah. I don't even think you really know what a bad day is.
2: There you are. Now let's come up with a story. I heard that you can cure bites here. Ain't nobody immune here but us. I'm just so glad I didn't explode all over you. <laughs> say that
0: again, and I will turn your tongue into a flower.
2: You smell him? Il est close now. We don't belong here. On parle d'une paire de jeans qui te tuent déjà
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. L'année se termine et vous savez ce que ça veut dire à séance, ça veut dire que c'est l'heure des épisodes top. Et on est très excités, <rire> vous entendez Steven, très excités de faire cet épisode-ci, le top horreur de l'année. C'est une tradition qu'on qu qu maintient depuis, depuis les débuts de séance c'est notre quatrième, et malheureusement on avait perdu celui de 2018, vous l'avez jamais entendu, mais ah. il a existé entre nous ah, trois, euh, puis ah. on a eu beaucoup de fun, mais euh, donc c'est ça, c'est une tradition, c'est une tradition que vous semblez aimer beaucoup, parce que euh, c'est nos épisodes les plus populaires sans manquer, à chaque année, depuis qu'on a commencé ce show-là, puis qu'on est content de les faire, on a du fun ensemble, puis on aime ça vous les partager, parce qu'on sait que la réponse va être là, va être... Euh, les gens vont être excités, euh, fait que, fait que c'est ça, je vous introduis mes collègues. Le premier, c'est le squelette de séance de minuit. C'est à lui qu'on doit tous les beaux montages photos euh, que vous <rire> pouvez voir sur nos, nos réseaux sociaux. C'est aussi à lui qu'on doit le montage du show euh, qui met toutes les heures qui bûchent pour euh, que le show soit aussi euh, Intéressant parce que si vous trouvez que je cherche mes mots euh, quand vous m'écoutez, c'est parce que vous ne m'avez pas entendu avant que Steven passe la hache là-dedans. <rire> salut Steven!
1: Hey, salut! Ouais, j'avoue que mettons sortir une version uncut d'un épisode, c'est assez intense. Le, le, le montage change beaucoup. <rire> Mais hey, non, euh, très excité, très excité. C'est la fin d'une année et c'est un des moments que je préfère le plus. Les tops, c'est notre petit dada, on ne va pas se le cacher. Pis... C'est le fun de faire des tops. Fun. Oh, ouais. C'est oui. ça, c'est le fun, on en repasse à travers tout ce qu'on a tripé, puis c'est vraiment le fun de découvrir euh, qu'est-ce que l'autre euh, a le plus aimé dans l'année, parce que des fois, on se fait des idées, mais on peut être surpris par des films qui se sont euh, intégrés... Euh plus tard, on est comme « Ah ouais, je pensais pas que tu avais aimé ça à ce point-là. » Puis cette année particulièrement, je pense qu'on risque pas de se ressembler tant que ça avec mmh. nos tops. Être...
0: C'est ça qui m'excite, Steven, c'est que je le sais qu'on n'aura pas le même top 5, toi puis moi. j'aime mmh. ça, j'aime ça. Parce qu'il d'habitude, on suit quand même. Euh, tu sais, la séance, on n'a pas décidé d'enregistrer les trois ensemble parce qu'on a des personnalités très opposées. Vous le savez déjà <rire> si vous nous suivez. Fait que je suis excité quand je sais que ça va diverger un peu. Et ce soir, ça diverge. Puis j'ai pas encore introduit notre... Troisième compère. Vous le connaissez pas avoué après quatre ans. Vous savez pas c'est qui
1: c'est
2: qui qui
0: est <rire> avec eux C'est qui, qui? La
1: voix de Soulon! La voix de
2: Soulon!
0: <rire> Il est bien chaud déjà, c'est Jean-François Wallet. Salut! Yes!
2: Les tanins de vin déjà, man, j'ai lève mauve, si j'ai popé ma plus belle bouteille pour vous autres, mmh. les gars soir. C'est la fin de l'année.
0: Mmh, tu fais bien, ouais. c'est le grand, le grand épisode. Là. Il faut, faut célébrer ça. Champagne, huître, mmh. caviar.
1: Trois fois le même numéro un. Logiquement, le ça leur pris une bouteille de champagne. Moi, j'étais prêt à me saouler à ce soir. J'étais comme, ouais, ce soir, on fête. C'est notre pré-Noël. Puis, j'étais avec mon grand verre de jus de fruits. Fait que ça fait <rire> dur. <Ça> fait... <rire> j'étais
2: <rire> allé chercher du, euh, du vin mousseux d'Italie rouge aujourd'hui. Je suis vraiment excité de boire oh. ça. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas ouvrir ça. Mais ah. pour une autre fois, peut-être. Tu ah. ça pour une
1: 24. Là. Oh, ouais. oh non, mais OP, tu peux le garder pour l'autre épisode. Ouais,
2: top. il va peut-être m'en rester une pour le top général.
0: Qui oh. sait? Ouais. Ah, tu pour le les top général, les gars. <rire> génial, génial. Là, là ouais. on
1: reste de plus se ressembler <rire>
0: Ouais, ça se peut ça se peut donc euh, 2020 en horreur euh, écoutez c'est un cas euh, 2020 c'est un cas on s'entend euh, on n'est pas euh, le journal la presse Là, on fera pas un éditorial en profondeur mais euh, on l'a <rire> tout vécu d'une certaine façon puis bien sûr ça s'est répercuté sur le monde de l'horreur euh, notamment avec le repas de nombreux blockbusters du genre euh, je pense Halloween Kills, mm -hmm. Conjuring 3 Quiet Place Part 2, Candyman je pourrais en nommer plusieurs autres euh, qui ont été reportés puis euh, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris à la dure moi ça m'a surpris en fait ce que j'ai réalisé c'est qu'il y a plus de monde que ce que je pensais qui s'accroche vraiment aux grosses sorties dans une année d'horreur alors que moi ouais, j'ai toujours eu plus tendance à dire qu'on trouvait les, les 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 joyaux dans le underground dans les trucs un peu plus euh, qui sont produits dans des contextes peut-être un peu moins euh, formatés. mais Je euh, lisais sur euh, les internets dans les dernières semaines, quand les gens demandaient « C'est quoi vos films d'horreur préférés? » puis Il y avait beaucoup de monde qui avait l'air d'avoir jeté l'année... Euh, dans L'évier, ah, ouais, hein, J'ai même vu des
1: gens dire, comme euh, c'est quoi votre euh, top 10 cette année? Puis il y a des gens qui répondaient, ben c'est-tu vraiment possible de faire un top 10? On a-tu eu assez de bons films d'horreur? Puis dans tête, ben, comme, comment c'est comment possible? Je veux <rire> dire, j'en ai vu, j'en ai pas vu autant que vous autres, les gars, mais honnêtement, je pourrais facilement faire un top 50 solide avec que des bons films dans le top 50. Mais si ouais. ben, ça, je
2: regardais, je regardais ma liste de l'année sur mes 130 visionnements, puis mettons que je regarde la position 50, c'est un 3.5, il y a quand même mm -hmm. eu de solides films, euh, mettons, pas des, tu sais, on parle pas de 4.5, 5 sur 5, mais je veux dire, 3.5, 4, il y en a énormément, puis ça, c'est ouais. signe d'une qualité mm -hmm. dans, dans l'année, ce qui est vraiment le fun, ouais. dans le fond.
0: Non, c'est ça, c'est pareil pour moi, puis notamment, j'ai l'impression, tu sais, ce qu'on a perdu en cinéma, puis bon, je dis perdu en cinéma, mais vous le savez comme moi, là, vous aussi je veux dire, du cinéma, il y en a eu euh, au début de l'année, l'hiver, les fameux Dump Month, où il y a un film <rire> d'horreur qui sort par semaine, il y en a eu cet été aussi, on a eu Unhinged, New Mutant, Puis si vous êtes en région, il y en a eu cet automne aussi, il y a eu Freaky, il y a eu euh, Complay, mm. fait Il y en a quand même eu là à travers tout ça, des ouais, oui. possesseurs là, qui qui ont... C'est sûr, c'était pas comme d'habitude, mais il y en a eu, pis... On il a eu un a Fantasia, eu...
1: sais. C'est ça,
0: on a eu <rire> un Fantasia, des, les, les, la gang de Fantasia qui s'est débrouillée, tu sais. À, pour nous faire une, une, une petite bonne édition dans le contexte où il y avait plein de films qui qui voulaient pas utiliser le modèle d'aller en ligne. Et moi, je trouve pas que ça a paru là, parce que j'ai vu énormément de bons cinémas durant ces semaines-là. On a eu full de fun. On interagissait beaucoup avec les auditeurs aussi, parce que vu que c'était en ligne, il y avait plus de monde que d'habitude, je pense, qui ont embarqué dans le trip. C'est plus de plus complexe en termes de logistique, de se rendre sur place.
1: T'sais, on se le cas, je pas 2020 en tant que tel et sans doute ce qu'il y a eu le plus d'horrifiques euh, dans, dans toute l'année, c'est la réalité. C'est sûr qu'il n'y a aucun film d'horreur pratiquement qui peut accoter ce qu'on qu vit <rire> en ce moment et rendu là, c'est peut-être ça qui peut, <rire> qui peut ouais. rendre le tout un peu plus, euh, mm. plus fade. mais je veux dire, cette année, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point on n'a pas un film, en tout cas, il y en a très peu, peut-être un ou deux qu'on on pourrait dire que ça rassemble tout le monde, mais sinon, il n'y a pas de gros films où tout le monde est d'accord pour dire que c'est le oui. top. L'année passée, on avait des Midsommar, puis euh, de, de Lighthouse, des trucs comme ça, mais cette année, j'ai l'impression que les numéros 1 de la plupart des gens risquent d'être assez mm. différents.
0: C'est sûr que A24 fait partie de ce qu'on n'a pas eu cette année. T'sais, ils ont mm. complètement... Eux autres, y avait un gros line-up pour l'année, comme d'habitude, puis il n'y a pratiquement rien qui est sorti. Là, ils ont pris les films, <rire> puis ils ont euh, ça va être l'année prochaine. See you later, puis... Euh... Ouais. Fait c'est ça il y a ça qui joue, j'ai l'impression. Mais euh, cela dit, je pense pas que ça affecte la qualité, même si c'est vrai que c'est des c'est peut-être des j'ai hâte de parler de mon top 5, bien sûr, comme d'habitude, vous allez voir la passion quand je vais parler de mes films. Je vais être heureux de les défendre, c'est des trucs que j'adore. mais c'est sûr, je comprends que cette année, c'est peut-être des, des trucs que l'appréciation est peut-être un peu plus personnelle que euh, tu viens de le nommer là, un Midsummer où tout le monde pis sa mère était ouais. pas mis là-dessus, là, là tu
2: pour ajouter à ça, ce qui était vraiment le fun cette année, c'est qu'il y a eu des films surprises, je dirais, que tu n'attendais même pas, puis que tu n'entendais pas parler au courant, ouais. mettons, du début de l'année. Je veux dire, tu sais, les gros noms qu'on attendait qui ont été repoussés, bien, ils ont été remplacés par des... Juste ça, des petits films cadeaux, on dirait, qui popaient de nulle part. Mm -hmm. Puis euh, ben, je, je, je dirais pas les titres, parce qu'il y en a quelques-uns dans mon top, mais je veux dire, <rire> <Ouais>. <rire> tu sais, je ne veux pas me spoiler d'avance. Ça serait mon genre, en plus, de faire cette erreur-là. <rire> mais euh, c'est ça, c'est ce genre de films-là qui viennent comme se glisser dans les rangs, puis je, ils méritent vraiment la, la, la reconnaissance qu'ils n'auraient euh, pas, euh, qu pas nécessairement eu si on avait eu une année normale, je pense.
0: Ouais. L'affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup des films... De cette année qui ont été faits en 2019. Tantôt, Steven, tu disais que la réalité était plus horrible que la fiction. Oui. Euh, le problème aussi, c'est que la fiction était pas alignée sur la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouais. des gens qui ont fait leur film à un moment où le COVID ça n'existait pas dans notre vie. Fait que c'est juste ça, ça parle de d'autres enjeux. T'sais, on a eu beaucoup de cinéma d'horreur social cette année euh, qui marchait dans les pas de, de Get Out. Euh, puis de d'autres de, films là, du genre qui ont eu du oui, succès dans les vu, dernières années, c'est ça. Puis, euh, tu sais, on a eu beaucoup ça. Euh, puis c'est normal, c'est dans ce mindset-là que les gens étaient quand on fait les films. C'est sûr qu'il y, y avait un petit côté euh, déconnecté euh, par rapport à l'actualité. Par contre, moi, je, je continue de penser que le cinéma d'horreur, c'est quelque chose qu'on écoute beaucoup parce que ça a un effet cathartique sur nous. Tu sais, ça nous aide à traverser la réalité. Puis pour moi. T'sais, je sais que ça dépend de, de chaque spectateur qu'est-ce qu'il cherche dans l'horreur, mais pour moi 2000, les, les films d'horreur en 2020 c'est sûr, il y a eu des moments, je vais être sincère <rire> avec vous, où j'avais pas le goût d'en écouter puis euh, des fois, <rire> deux mois j'étais complètement off, puis ça m'est rarement arrivé, mais euh, il y a d'autres moments où ça m'a aidé, ça m'a aidé à, à parce que ça reste je veux dire, dans un écran, c'est une fiction c'est un environnement contrôlé on en est conscient en tant qu'adulte puis on consomme ça pour la, la catharsis puis euh, ça m'a donné ouais. ça en 2020 aussi. Fait que c'était, oui, les thèmes étaient peut-être pas 100% alignés sur ce qui se passait, mais euh, ça, ça, ça me donnait quelque chose à moi en tant que personne émotionnellement. Ça m'a aidé ouais. mais...
1: Étonnamment, il y a des films qui fonctionnaient avec les thèmes de cette année on s'entend, ouais. c'est du pur hasard. Les réalisateurs n'ont <rire> pas deviné ça, mais c'est fou. Il y a des films es comme ils tombent vraiment au bon moment. Puis le cinéma d'horreur, c'est euh, on, on en parle tellement avec Amos, c'est un genre qu'on affectionne tellement, c'est un moyen de s'évader. Et j'ai trouvé que cette année, c'est peut-être euh, un des, des genres, parce que j'en écoute beaucoup. On n'écoute pas juste du cinéma d'horreur. C'est pour ça qu'on fait un, un top en général euh, également. Mais c'est sans doute le genre qui est venu le plus m'aider à à travers cette année-là, qui m'a aidé à passer à travers des émotions, parce que j'avais le feeling ouais. de me connecter avec des personnages qui vivent des choses horrifiques, puis j'avais l'impression que je pouvais encore plus m'identifier avec qu ce qu'on avait comme année, ouais. puis écoute, je, je pense que c'est peut-être ça qui, qui fait en sorte que l'année 2020 va avoir été intense ou un yeah. peu euh, potable, si on veut. Mm -hmm.
2: De mon côté, ce serait de mentir que le cinéma m'a pas aidé à passer au travers, là, avec 730 visionnements, <rire> je, je pense pas retopper <rire> re ça une fois dans ma vie un jour, mais ouais. c'est ça, c'est ça a été euh, autant euh, des découvertes de cette année que je, je me suis replongé dans des classiques que je connaissais pas, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à comme soit euh, passer au travers des moments plus toughs, mais aussi de, de, de laisser aller le, le, le mal qui se passait ailleurs. Comme ça me passe un peu par-dessus la tête. Euh, ça me crée une petite bulle à la maison, puis j'étais dans ouais. mon cinéma, puis euh, bon, m'abreuvais de, de plein de trucs euh, que j'étais en retard, si je veux, si je peux dire, puis ça m'a aidé au travers de l'année.
0: Non c'est ça, il y a comme deux films cette année qui ont été faits à posteriori, c'est-à-dire uh, Host, le, le fameux Host là, qui, uh, qui a vraiment ridé sur le, le, le zeitgeist, ça, ça a été un espèce de hit uh, indie uh, spectaculaire, là. si vous en avez pas entendu parler uh, c'est un, un fan footage qui reprend le principe d'unfriended c'est-à-dire c'est sur un call zoom puis ils euh, font invoquent un démon ensemble euh, à distance parce que c'est le covid puis le film acknowledge que c'est le covid ça devient un genre de paranormal activity à l'époque du covid où tout le monde est à distance parce que ouais. ben, ils sont obligés d'être à distance ça a été un méga hit je sais pas s'il va, il va sortir ce soir c'est pour ça que je le name drop puis il y a eu aussi euh, Songbird qui vient juste de sortir que lui au contraire il a reçu des briques là, pour son, <rire> son traitement de, de la pandémie
1: Production de... de Michael B. Hein, ça. Oui, oui ouais, Michael.
0: Ça. Salut Michael. <rire> <rire> mais euh, non, il y a, y a, y a d'autres films à travers l'année, euh, c'est peut-être nous aussi qui étions attirés par ces thèmes-là euh, mm -hmm. un film, je sais pas s'il va sortir ce soir mais on a fait un épisode dessus à, à séance, Hashtag Live sur Netflix, que Jeff t'avait manqué l'épisode, mm -hmm. mais ouais. euh, je l'avais fait avec Steven, puis tu sais, on avait vraiment tripé une des raisons pour lesquelles on a tripé de même sur Hashtag Live, c'est que c'est un film sur une quarantaine sur une pandémie, mm -hmm. ouais. pis sur la solitude d'un gars Enfermé dans son appartement. Tu je veux dire, quand ils l'ont fait, ils savaient pas que ça s'en venait. Ils parlaient de d'autres sujets euh, connexes, mais quand tu le regardais au mois de septembre, mettons que ça tapait dans le mille, puis c'était le bon moment pour regarder ça.
1: L'immersion était totale.
0: Exact, exact. Fait que les. Je sais pas, avez-vous quelque chose que vous souhaitiez ajouter sur l'année en général?
1: Écoute, à part répéter tout ce qu'on a dit, euh, moi je trouve qu'on a eu une solide année d'horreur. Je suis vraiment satisfait. Mon top 10, je le trouve vraiment solide. Il y a même des films que j'ai adorés, que j'ai dû comme éliminer, parce que mmh. top 10, <rire> je ne veux pas vous faire des choix. <rire> tu sais, J'avais trop de bons stocks. Je suis pas d'accord qu'on ait une, une année de merde, puis je trouve ça dommage que les gens ont peut-être juste trop, comme tu dis, ma, euh, Marc, focusé sur les, les grosses sorties. Oui, j'aurais voulu avoir le film d'horreur de Edgar Wright. Oui, j'aurais aimé ça avoir un nouveau film d'horreur de James Wan. Oui, j'aurais voulu avoir Man, toutes ces choses-là, mais c'est pas grave, 2021 risque peut-être d'être plus fade. Euh, au niveau de l'horreur indie, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir tout eu cette année. Fait qu'on va se reprendre peut-être avec les gros canons qui vont sortir ouais. euh, sur VOD, sur cinéma. Encore là, est, on est dans une transition tellement étrange. là On est là avec Wonder Woman euh, euh, 1984 qui s'en vient, qui lui va être simultané. C'est comme une, une big deal. C'est du jamais vu. Fait que je suis curieux de voir aussi que 2021 va nous amener. Mais c'est ça. Pour moi, solide année d'horreur. Solide année en cinéma général. Ouais. Et je suis prêt à parler de mes 10 films que j'ai <rire> adoré.
2: Je <rire> sais pas, mais ce serait quoi l'année si on avait eu toutes les bombes qui ont été reportées? Je pense que ça aurait été quasiment trop chargé, puis je me serais ben trop concentré à pour réussir à faire oh, un vraiment, un, un vraiment. 10, parce qu'en ce moment même, j'ai eu de la misère, comme à chaque année, c'est la même chose, l'espèce de dixième position qui est tout le temps en chambre puis de, difficile à, à choisir, <rire> mais cette année, particulièrement, comme tu dis, Steven, j'étais là, aïe, ah, man, je pourrais il y aurait je pense jonglé entre six ou sept titres fait que c'était vraiment mmh. difficile encore une fois cette année la quantité de bons titres était présente
0: là. yes moi j'aimerais ça aussi faire une coupe de shout-out avant de commencer vous me connaissez là, <rire> mais euh, cette année il y a eu beaucoup de séries qui ont vraiment tapé fort là, puis on parle pas de séries dans ce show là mais HBO là qui a vraiment fait un, un tour de chapeau avec The Outsider adapté de Stephen King qui était euh, à saint de de third d excusez, je je suis même allé. Non, avec, Ju, ça. avec Jude là, euh, folk horror euh, qui est sorti au mois de septembre, puis Lovecraft Country, une espèce d'anthologie adaptée d'un roman d'horreur euh, un peu un peu euh... Euh, je, je, je m'en vais faire le lien avec Jordan Peele là. je sais pas si si je fais bien mais en tout cas tu c'est c'est il y a un côté euh, saison de Buffy ou de surnaturel là, les premières où t'as comme le monstre de la semaine dans chaque épisode mais en même temps euh, c'est tellement un, un le ton de cette série là l'acting le, 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 les thèmes qui sont traités puis tu sais ils réussissent à danser dans des une violence des fois qui est assez insupportable puis c'est ça un côté très buffy, littéralement. Là, le, le genre de ton euh, qu'on peut retrouver dans ce show-là, là, que vous savez, ça restait axé euh, adolescent. Là. Fait qu'eux ont vraiment tapé fort. Puis Netflix aussi. Euh, mm. Bly Manor, je suis désolé. mais je, Moi, j'ai euh... souvent triché. là J'ai mis des séries dans mon top 10 cette année. année euh... ben, cette année, c'est parce... Tu mettons, j'avais mis... Euh... Hunting of Hill House à l'époque, mais c'est parce que Mike Flanagan réalisait tous les épisodes. Fait que je défendais le fait ouais. que c'était un peu comme un long film. Là, Bly Manor, c'est comme cinq réalisateurs différents. Il y a rien d'un film là-dedans. Même chose non, pour non, un, Lovecraft Country. T'sais. Mais euh, Bly Manor, quasiment meilleur que Hill House. Là, C'était vraiment solide. Je ouais. m'attendais pas à ce qu'il se surpasse avec ça. mais tu sais, Je sais qu'il y a des gens qui ont chialé parce que c'est moins horrifique. C'est beaucoup plus mélodramatique. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé tu sais, la, la première... Euh, elle était vraiment bonne, mais on a. Tu sais, ça s'en rassemblait quand même beaucoup de ce que Mike Flanagan fait d'habitude. Tandis que Bly Manor, on dirait qu'en utilisant la longue forme pis le 9h, il a vraiment été plus loin que ce qu'on est habitué de voir ou dans des. En tout cas, il a abordé différemment ses thèmes de prédilection. Puis euh, ouais. c'était vraiment une grosse claque avec euh, des performances euh, d'acteurs et d'actrices exceptionnelles. Puis euh...
1: Cette histoire-là, déjà d'emblée, je trouve qu'elle est moins axée sur l'horreur. Puis même les autres adaptations qu'il y a eues, je trouve que c'est des films qui sont quasiment plus proches du drame et ces choses-là. Fait que tu sais, ouais. je suis pas tant surpris que ça s'éloigne un peu du, du côté in your face qu'on avait dans, dans l'autre saison.
0: C'est clair. Puis euh, une autre que je venais me dropper. Quand on a commencé séance de minuit en 2017, notre tout premier épisode c'était. Sadako versus Kayako <rire> si vous vous souvenez puis euh, à ce moment-là c'était sorti quasiment en même temps que Rings puis tout le monde parlait de Rings puis on était comme hein, il me semble que Ring, c'est c'est vraiment pas bon mais ça a toute l'attention parce que c'est au cinéma puis à côté t'as Sadako Kayako qui était une exclusivité Shudder puis nous on avait vraiment eu du fun c'était ça notre ouais. premier épisode cette année ça s'est répété parce <rire> qu'on a eu The <rire> Grudge du réalisateur de The Eyes of My Mother qui a comme vraiment accaparé l'attention passé c'est sorti au cinéma première fin de semaine de l'année Dump Month, Spoiler Alert, c'était poche même si c'était le réalisateur de The Eyes of My Mother assez décevant là. Mais euh, Netflix est arrivé cet été avec euh, une série euh, Juan en six épisodes. Euh, par un, un cinéaste japonais qui est devenu à Fantasia, je pense que c'était avec And Your Bird Can Sing, c'était il, il y a deux ans. Puis, euh, tu sais, c'est quelqu'un qui est plus, euh, c'est pas un réalisateur d'horreur, c'est quelqu'un qui fait des, des drames, tu sais. Puis il a vraiment repris, il a vraiment ramené Juan là où ça devait être. T'sais. Puis euh, j'ai vraiment été impressionné, tu sais, ça dure trois heures, fait que c'est un peu comme un, un long film, s'arrêter. <rire> j'aurais pu <rire> faire mon upset avec ça. Là. Ouais, ouais tout le même réalisateur, mais euh, écoute, comme je suis comme vous, là, faire un top 10, c'était vraiment difficile. Mais euh, cette série-là, Juan Origins, tapez-vous là, c'est effrayant, puis ça retrouve vraiment les racines du mythe de, de, de Grudge Juwan, là, qui est vraiment es tout le côté un peu social, le, le bullying, le harcèlement, le côté un peu suicide, pis le malaise existentiel qu'on retrouve au centre de cette série-là, qui est beaucoup sur les violences du quotidien, le, la, les violences mmh. conjugales, ces choses-là puis euh, ça, mettons que ça frappe très dur, c'est très violent, et c'est ça j'ai été agréablement surpris, ça propose ça propose un peu tout ce que j'aurais imaginé qu'un gars qui a fait The Eyes of My Mother aurait donné à The Grudge ben, c'est Netflix qui lui donne ouais. fait que c'est un sleeper hit.
1: Cette série-là c'est exactement ce à quoi je m'attendais du film, Puis c'est totalement, c'est totalement l'opposé, mais c'est vraiment euh, très malsain au point que ma copine a lâché prise après le deuxième épisode ouais. elle l'a bien fait, parce que c'est de Pire en pire en ouais.
0: fait là. <rire> c'est rough, c'est rough. Puis euh, un dernier que je venais me dropper parce qu'on a fait un épisode puis à ma surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Euh, ça a été quasiment notre épisode le plus populaire euh, en 2020 là, The Last of Us Part 2 Encore là en solo avec Steven. Last of Us Part 2, c'est un jeu vidéo. Euh, ça nous a vraiment amené en tant que podcast à, des, à dans une zone où on n'était jamais allé. Euh, mais c'est une histoire qui s'inspire beaucoup des procédés euh, cinématographiques t'as vraiment l'impression d'être en train de jouer une grosse série d'HBO de 27 heures ouais. puis euh, en termes de thème je pense pas qu'il y a eu une meilleure histoire d'horreur en 2020 littéralement je considère que c'est le meilleur film-série whatever d'horreur qu'on a eu en 2020 euh, les performances d'acteurs la qualité qu'on est rendu avec le, le tout l'aspect technique dans les jeux vidéo, euh, puis l'aspect vraiment narratif, contrôlé. Tu sais, je sais que les jeux vidéo, je veux dire, il y en a qui sont pas très cinématographiques, mais celui-là faites-moi confiance, l'est à 100%. Puis bref, on a un épisode de deux heures là-dessus, là, où moi tu veux, on était en feu, puis on n'arrêtait pas de partir partout, puis <rire> partout. Mais, euh, écoute, ça se passe dans une pandémie, puis euh, les thèmes abordés, tu sais, je veux dire, écoute, tu peux pas aller trop loin avec ça, là, mais tu sais, les les thèmes de conflits euh, sanglants, de vengeance, d'incommunicabilité, de, tout ça, c'est tellement 2020, c'est tellement tout ce qu'on a traversé, pas juste la pandémie, mais tu sais, le, le, les élections, puis juste le discours général qui est vraiment toxique partout. Tu sais, les gens sont comme, on est rendu dans un dans un vibe tellement euh, intense, tu sais, puis en tout cas j'ai tout retrouvé ça dans cette série-là, puis c'est vraiment venu me frapper au point où... Quand t'as fini de jouer ce jeu-là, tu regardes les autres films d'horreur que l'année nous a donné, puis t'es juste comme ah, tu, <rire> genre t'es plus capable d'être, ça t'a trop décrissé là ce jeu-là, tu qui va te donner à nauser par moment qui va te donner les larmes aux yeux, tu qui va mmh. vraiment te, 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 te donner une montagne russe d'émotions euh, assez spectaculaire. Steven, j'imagine tu vas être d'accord avec moi, là, parce qu'on <rire>
1: C'est la, la meilleure chose que j'ai vue cette année et que j'ai joué parce que je veux, veux pas ça reste un jeu et l'immersion est totale et le jeu là ça te donne une claque du début jusqu'à la fin chaque chapitre est de pire en pire puis moi puis Marc on jouait en simultané et à chaque fois que je dis à Marc écoute je shake là, les, mes, mes émotions sont dans le tapis puis le Marc il avait une longueur d'avance sur moi puis qu'il était comme prépare-toi <rire> tu plus encore puis ah, c'est c'est une escalade puis un coup, de le jeu est terminé, tu restes imprimé des images, de la soundtrack, des performances, de tout. Ouais. Euh, même aujourd'hui, euh, je, le jeu reste avec moi, les images restent avec moi. J'écoute constamment la soundtrack. Il n'y a rien cette année qui ouais. peut à côté ça, puis ça serait mon numéro un. Mais écoute, je veux. Pis...
0: Pis tu parlais tu parlais d'être connecté dans l'année sans le vouloir, là, parce que c'est un ouais. jeu qui est en production depuis des années. là Ça, c'est un, un des gros cas. Là. Fait que disons que quand t'avais fini ça, c'était comme... C'est le... Horreur 2020, c'est ça. T'sais. Donc, ouais. euh, les gens, là, même si vous, vous jouez pas beaucoup, là, si vous avez l'opportunité de éventuellement d'avoir une PS4 entre les mains pour x, y raison, essayez le jeu, quitte à le jouer facile, parce qu'il y a une grosse partie de ce qui nous a autant shaké, qui est l'histoire la progression narrative là, fait au fait delà de se dire hey, je vais me donner un gros challenge de jeu c'est vraiment là hey je vais, je vais vivre un film euh, 4D dans un mm -hmm. sens là puis je <rire> vais je vais être checké par cette histoire là euh, qui est écrite d'ailleurs par euh, Anna Gross je pense là j'ai pas j'ai pas le nom devant moi mais euh, qui avait fait qui avait écrit Westworld là avec Jonathan Nolan euh, sur euh... HBO, fait que ouais. c'est quel, quelqu'un qui a vraiment un gros background en, en TV, puis ça paraît. Bref. <rire> tout ça va nous amener à nos top 10, les gars, je pense. À moins que Jeff, j'étais comme largué, là. à moins que aies ben quelque non, chose y a pas, à ajouter.
2: Il n'y pas de stress avec ça. Je, je, je connais pas je, je connais pas la série Last of Us, mais mettons que juste vous entendre en parler, ça me donne le goût d'y jouer. Là, mais <rire> un ouais. jour je vais avoir une PS4 quand tout le monde va avoir une PS5.
1: Malade, que... <rire> ben
0: écoute, ça, ça devrait pas être moins bon rendu là. Non, non c'est ça. On s'en reparlera. Yeah. mais Jeff je pense qu'on va commencer avec toi
2: Comme je le disais tantôt, vraiment, la dixième position est tout le temps difficile. Puis cette année, euh, j'ai décidé de faire un choix hivernal et local dans mon dixième euh, oh, oh, euh, ouais, euh, j Vous me sentez venir. On a oui. fait un épisode ouais. sur le film euh, jusqu'au déclin de Patrice, wow. la liberté, Malade. qui m'avait sacré une bonne claque. Mais je, je me doutais pas qu'à la fin de l'année, elle allait rester aussi vive, cette claque-là. Puis là, bon, c'est un film hivernal. On est rendu au mois de décembre. Je veux me le refaire. J'ai eu cette, cette espèce d'envie-là de, de, de me le retaper, Ça m'a donné l'impression qu'il méritait vraiment la dixième place pour cette raison-là. Pour faire un bref résumé, là, je pense que... Pour aller écouter notre épisode, si vous êtes intéressé à voir. Mmh. Il est en sur détail. Netflix aussi. Oui, exactement. Euh, c'est une gang de, de, de personnes qui veulent devenir des survivalistes euh, comme euh, de catastrophes naturelles ou pandémie. Euh, politiques. pandémie, exactement. <rire> C'était extrêmement bien euh, de l'avoir cette année, euh, dans le fond, euh, avec euh, Réal bossé dans le rôle principal, entre autres marc andré Gontin, euh, marie evelyne Lessard. Puis il euh, va arriver quelque chose qui va faire en sorte que ça va chier. Puis là, c'est genre vraiment euh, de, de, de survivre contre l'humain en tant que tel, tu sais. Puis il y a des fucking bonnes scènes d'action de, de, de thriller là-dedans. Il y a une tension palpable. Le froid, tu sais, c est, c est, cette impression-là d'arriver de, de, au, au bout du rouleau, tu sais t'es d'or, dehors, t'as rien à quoi te rattacher. C'est vraiment la détresse, si on veut. Je l'ai ressenti dans, dans, jusqu'au déclin, jusqu'au fight final qui est awesome. Là. Je veux dire, je l'ai encore en tête. C'est mano à mano euh, vraiment, ah, vraiment oui. solide. <rire> euh, écoute, euh, c'est ça, c'était vraiment comme un choix qui disait, euh, je me disais sais, je n'ai pas vraiment dans mon top 10 de films québécois de, de genre. Puis je me souviens l'année euh, dernière, il y a eu euh, Répertoire des villes disparues qui m'avait quand même bien marqué mais tu sais, c'était comme plus léger un peu, c'était pas aussi solide que jusqu'au déclin, mais tu sais, des, des trucs comme Blood Quantum cette année, donnez de l'amour à votre cinéma ouais. de genre euh, local, puis je pense que c'était un petit peu pour ça. Tu sais, en pandémie, tout est fermé, encouragé local, je me suis dit, tiens, mon 10 place, ça va aller à <rire> du Québécois,
1: ouais. Colin. C'est nice. C'est drôle, quand on a fait l'épisode, j'avais certifié que d'après moi, ça va être dans mon top 5 euh, d'ici la fin de l'année, puis on a, on a eu tellement de bons stocks que malheureusement, j'ai dû l'enlever, mais tu sais, je t'entends en parler, puis je suis comme, si c'est vrai que c'est tellement ouais. bon, j'ai quasiment envie de le remettre, <rire> mais... Ah ouais!
0: <rire> c c était, c était...
1: On, a, on en a beaucoup parlé dans l'épisode, mais en termes de, de cinéma de genre québécois, c'est difficile, on n'en a pas eu des tonnes. Euh, souvent, les gens trouvent que c'est bas de gamme, peut-être, ça manque de budget, et ainsi de suite, mais celui-là... Il est tellement compétent, c'est tellement bien ficelé, ouais, bien emballé. Ses têtes. Euh, ça n'a ça pas à rougir devant les productions américaines. Fait que je suis vraiment fier de ce film-là. Euh, ça fait vraiment honneur comme les affamés pouvaient le faire. Mm -hmm, fait que ça exact. mérite pleinement sa place. Puis si vous n'avez pas vu ça allez-y parce que c'est mmh. tellement d'actualité puis je pense qu'on va parler de pas mal de films à soir qui, qui sont d'actualité <rire> alors qu'on disait ben sais des films sont dans des thématiques différentes mais hein, pas tant
0: <rire> ce, celui-là c'en en est un bon là encore là, ouais. qui est tombé au qui est tombé bien c'était au début du confinement que c'est sorti Moi, je ouais. me souviens que j'étais censé le voir au cinéma en fait celui-là une semaine de plus de confiné ouais. je le voyais <rire> au cinéma là sais euh, mais non c'est ça c'est très bon timing puis euh, le final en mode tu sais scène d'action un peu à l'américaine avec des mitrailleuses et tout ah ouais. mais euh, de la façon qu'ils shootent ça tu sais c'est y a pas une once de l'épicness de de d'un dans le film d'action là dedans là, ça devient horrifique à fond là, puis euh, euh, nos quasiment là tu c'est plus c'est plus du Jeremy Solner euh, Green ouais, Room la comparaison a été faite souvent là mais euh, il y a, y, a, y a plus de ça un peu là, dans, dans son style euh, que de, de la, sa façon de traiter la violence là. donc euh, non, un très bon choix, très bon choix. Ouais, moi je me petit... souviens, j'avais regretté de ne pas avoir mis les affamés l'année qui était sortie dans mon top 10 là. je l'ai revu plein de fois depuis ce temps-là puis je suis comme, man, j'aurais dû le mettre dans mon top 10 c'est bon, les affamés <rire>
1: c'est ça qui va arriver jusqu'au deadline? parce que j'ai pas le feeling qu'il va être dans ton top 10, Marc là. non, non, il est
0: pas dans mon top 10 mais ça fait partie des films tu sais euh, ça aurait été un top 15, il aurait sûrement été là. Ouais, C'était ouais. du très bon, puis vous retournerez écouter l'épisode si jamais. Un
2: 10-83 minutes qui se place bien dans une semaine, Oui, <rire>
0: oui c'est court, c'est ouais. sur on Netflix, c'est un film d'hiver, on est l'hiver, c'est québécois. <rire> Mais je suis sûr, sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs de séance qui l'ont visionné déjà. C'est très séance de minuit comme film. Euh, c'est ça Steven, ton numéro 10, toi
1: Ouais, il y avait une grande bataille entre deux films pour mon numéro 10. Oh, euh, c'est deux films qui euh, se battaient euh, en termes de meilleur divertissement d'horreur que j'ai eu, des films vraiment de fun, tight, qui passent terriblement vite. Euh, j'ai dû éliminer Host euh, que tu as mentionné tantôt, mais honnêtement, il mérite... Je crois qu'il mérite pleinement toute l'attention et le succès qu'il y a eu parce que c'est un 55 minutes, ce qui est assez rare. C'est vraiment 55 minutes où que rien euh, euh, n'est laissé au hasard. Chaque minute est utilisée de façon intelligente. Oui, ça s'inspire de tout ce que fait le succès du fan footage, mais en même temps, c'est tellement bien emballé avec des personnages féminins incroyables. C'est sans doute ce qui m'a le plus marqué. J'aimais beaucoup ce, ce, ce groupe de filles-là et euh, la façon que le réalisateur joue avec la pandémie pour l'atmosphère pour amplifier tout ça avec le démon Zoom, puis comment il exploite tout ce qu'on peut faire avec Zoom, avec des, des moments assez mémorables, vraiment <rire> effrayants. C'est une des rides les plus effrayantes que j'ai vues cette année. Fait honnêtement chapeau. Euh, j'ai très hâte de le revoir, puis il aurait mérité d'être dans mon top 10, mais encore là... C'est trop tête. En fait, je vais avec... <rire> il
0: est un, un peu, comme à chaque année, Steven, il est un peu.
1: <rire> c'est difficile, c'est difficile. Non, j'ai décidé d'y aller avec le film le plus injustement... Banalisé de année. Oh. Hashtag Alive, de High Show. J'ai l'impression qu'on était tout seul, moi, puis Marc-Antoine, a, a capoté sur ce film-là quand on a fait l'épisode, parce qu'à toutes les fois, j'allais lire, puis que je conseillais ce film-là aux gens. À toutes les fois, je voyais les gens, puis c'est comme, ouais, c'était correct sans plus. Puis je suis comme, ah oh, ouais, dans une année où les gens sont déçus de Peninsula, incluant moi, euh, tu sais, le, les gens auraient voulu une suite plus dans l'esprit de Train to Busan, mais tu sais, le réalisateur avec Peninsula, il a voulu aller ailleurs, ce qui est correct. Je veux dire, même son film d'animation était assez différent de « Train to Busan ».« Hashtag Alive » est ce qui se rapproche le plus de « Train to Busan ». Puis honnêtement, je suis presque certain, t'aurais foutu le même titre qu'il y avait sur « Peninsula »,« Train to Busan »,« Present »,« Hashtag Alive », pas mal certain que le monde aurait un petit peu plus trippé. Il s'aurait mis dans le mindset qu'on s'en va voir de quoi qui est connecté à Jane mmh. to Busan parce que tout est là. Tu sais, on a fait un épisode assez, assez intense dessus, fait que je ne vais pas tout répéter, mais pour moi, c'est un film qui est super bien huilé, qui est emballé de main de main par Aitcho, avec un, un, un acteur, un jeune acteur, vraiment, qu'on s'identifie facilement à cause de notre situation. Oui. Marc-Antoine l'a mentionné.
0: L'acteur mais... de Burning, en plus, tu sais, qui était oui. vraiment solide dans, dans ce film-là. qui était Très un... solide.
1: La première demi-heure, c'est vraiment l'immersion. On est tout seul avec lui. On apprend à le connaître. Tu sais, oui, c'est un, un, un jeune, c'est un gamer. Fait que, tu sais, il a l'air un peu cabochon. Il ne sait pas trop se débrouiller, mais là, il va être dans une situation qui va devoir apprendre à se débrouiller, qui va devoir remettre en question des choses. Puis, euh, Il va finir par se créer aussi des liens avec une autre, une autre personne qui est dans l'autre immeuble, une, un personnage féminin qui est incroyable également. Et ce film-là, c'est un roller coaster. On passe par toutes les émotions. Vous avez tout ce que vous pouvez aimer du cinéma comme rien, qui mixe les genres avec brio, avec des séquences d'horreur à la fois drôles, à la fois excitantes, à la fois terrifiantes. Un zombie là-dedans, euh, il peut être plus terrifiant qu'une rame marée de zombies tu t'as souvent Le des pompier. confrontations. Le pompier, une scène mémorable. Et tu sais, je voyais souvent des gens dire « ouais, mais ça révolutionne pas grand-chose, tu sais puis ça, ça, ça change pas la donne, puis c'est de quoi j'avais beaucoup mentionné dans l'épisode, mais moi, on n'a pas besoin de tout le temps mettre un poids sur les épaules d'un film en disant « ça doit apporter du nouveau, ça doit révolutionner. » Moi, mmh. si le réalisateur décide de prendre des éléments qu'on connaît bien, mais juste de bien l'adapter, de le faire de façon intelligente, puis que je vais être dedans de A à Z, puis que le but premier, c'est de me divertir et de me procurer des émotions, Chapeau, j'en mmh. veux pas un film révolutionnaire à chaque année. Des fois, j'ai juste envie de mon bon divertissement horrifique qui est juste bien foutu. Mmh. Puis tu sais, live c'est sans doute le meilleur entre guillemets blockbuster d'horreur qu'on n'a pas eu au cinéma cette année que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de faire découvrir à des gens. Puis j'ai le feeling qu'avec les années, peut-être qu'il va reprendre un peu plus du poids de la bête, que les gens devraient peut-être y redonner une chance parce que c'est tellement le fun. C'est seulement un an et demi, mais c'est un an et demi tight. Tout emmerde pas. Ça l'utilise tous les thèmes nécessaires du moment dans une pandémie. Euh, j'ai pleuré à quelques reprises. Il y a des moments que je riais. Il y a de tout dans ça. Puis avec Kingdom, la saison 2, c'est sans doute ce que j'ai vu de mieux en termes de zombies cette année. fait que c'est vraiment un incontournable okay. pour moi. Puis j'essaie d'y redonner un peu ces lettres de noblesse parce que je trouve vraiment que les gens l'ont mm -hmm. banalisé, ce film-là. Puis ils l'ont mis vraiment sur un ce sera un petit pied euh, de, 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 à côté d'autres films que qui sont plus banals puis qu'on oublie ouais. après avoir vu. Là.
0: Je pense que les gens devraient arrêter d'écouter la saison 11 de Walking Dead là, parce que clairement <rire> ça les brûle, <rire> ça les brûle ouais, des ça. bons films de zombies. Moi j'écoute pas ça <rire> Walking Dead, là, fait que je suis content là, quand j'ai mon petit fixe de zombies euh, bien exécuté <rire> annuel c'est comme tu as dit c'est que la mise en scène là-dedans c'est super maîtrisé comme on voit on le voit souvent avec les films coréens, puis aussi tu derrière le, le côté euh, zombie euh, oui on l'a déjà vu, euh, Apocalypse je t'enfermé quelque part, c'est pas nouveau mais il y a mm. quand même des thèmes euh, intéressants, la façon qu'ils sont abordés c'est intéressant, fait que le film a un gros coeur, puis euh, il, il gère bien ce qu'il fait euh, puis moi c'est ça, j'ai vraiment aimé euh, l'évolution des personnages littéralement, ouais. à un moment donné c'est juste de la bonne exécution, là. une bonne écriture qui va droit au but, une solide mise en scène pour accompagner ça de la grosse, du gros acting, comme tu as dit. Puis Crème des fois, t'as pas besoin de plus là, pour avoir un institut bonne ride, mais bon, ça a l'air, c'est juste nous deux. Puis également mon <rire> Marc le d'Horreur Québec.
2: <rire> je, je complète le trio, j'étais yes. malade pour cet épisode-là, mais je suis de, de, de votre avis. C'est <rire> un excellent film. Puis je suis euh, sur tous les points, là. vous les avez numérés mais je suis de, très d'accord avec tout ça. Là.
0: Parfait, ça. Parce c'est ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, là, si vous, vous êtes laissé décourager. Euh, séance de minuit endossée on prend <rire> le petit <rire> stamp le
2: tac on aurait faire un, un effet sonore quand qu on veut sortir le stamp là, ça, hey être oui, top, ça serait une bonne ça, idée honnêtement je vais essayer de
1: préparer de quoi de même <rire> c'est une très bonne idée yeah
0: puis un, un effet pour les, les tours du chapeau là, les films qu'on mentionne les trois dans le <rire> <t 'as dit. rire> mais euh, Ouais, fait que, fait que fait que, je pense qu'on, ça nous amène à, à mon numéro 10. Les gars, j'ai oublié, encore oublié, j'oublie à chaque année parce que ça va comme de soi, là, mais il y a des règles qui entourent qui ont encore l'éligibilité, éli c'est une mot difficile, <rire> des films dans ce top-là. Euh, je vous les rappelle, même si on est rendu au milieu du top, euh, toujours la même chose, c'est-à-dire faut que le film ait une sortie en salle LOL ou euh, en vidéo sur demande, en physique, <rire> En streaming durant l'année 2020. Les films qui ont juste joué dans un festival ne sont pas éligibles. Je le rappelle. Fait que ça, ça veut dire que ce qu'on a vu à Fantasia va être dans les tops de l'année prochaine s'ils n'ont pas eu une vraie sortie suite à Fantasia. Euh, C'est important de le préciser à chaque fois. Notamment ouais. si vous avez vu passer mon top 10 euh, Horreur Québec, justement. Mais vous allez voir que le mien sur le podcast est très différent. Il y a quand même des surprises parce qu'il y a des films que j'ai enlevés et il y a des films qui étaient pas éligibles sur Air Québec, que j'étais en triste parce <rire> qu'ils étaient pas éligibles, que j'ajoute ici. Donc, ouh, ouh, vous pensiez, vous pensiez avoir euh, tous les punchs et non, et non. Euh, donc, je <rire> suis maintenant euh, que, que c'est dit. Euh, J'y vais avec mon numéro 10. His House. Un film. Euh, euh, C'est une exclusivité Netflix, puis moi je l'ai hypé toute l'année, j'en parlais aux gars euh, notamment. À chaque fois qu'une année commence, en fait, là, tu vas voir des listes, euh, les films d'horreur à attendre en 2021. Là, vous allez avoir ça. Puis les films d'horreur à attendre en 2021, en gros, c'est les gros films de studio qui sont déjà annoncés, qui ont déjà commencé leur promotion, qui ont peut-être une bande-annonce, peut-être une affiche. Euh, Halloween Kills, Quiet Place Part 2. Bon, là, on s'entend cette année, c'est différent parce qu'ils ont été reportés. Là. Mais ça reste que l'année passée, mettons, en 2020, c'était ça. Là. Ah, Antlers, ta, ta, ta ça s'en vient au cinéma, préparez-vous Spiral. Et les gens les gens vont pas nécessairement hyper les films euh, plus euh, indépendants. Mais moi, quand une année commence, je dis au monde, regardez le line-up de Sundance, regardez la section Midnight. Mmh. Et souvent, il y a des énormes films d'horreur qui débutent en janvier à Sundance. Et, euh, tu sais, c'est des films indépendants, fait que le hype va commencer avec les critiques. Euh, Hereditary était à Sundance en 2018. Personne savait c'était quoi avant que ça joue là. Après, c'était <rire> rendu le film d'horreur de l'année, A24, sort un trailer, c'est hypé à mort. c'est souvent ça qui arrive avec Sundance. Et l'année dernière, en 2020, ils ont eu un gros, gros line-up. Les films que j'ai vus jusqu'à présent, il en reste encore quelques-uns, euh, qui sont pas sortis, à cause euh, des événements qu'on connaît. Mais il y en a plusieurs qui sont sortis. Et ils ont tapé fort et Is House, je le hypais parce que Netflix l'a acheté on the spot au festival en janvier après la première mondiale ou peut-être même avant, en fait, pour être sûr de l'avoir. Euh, puis euh, ils se sont assis dessus, les mois ont passé, je me suis dit, eh, ils vont peut-être nous garder ça pour l'Halloween, comme de fait, 30 octobre, on sort ça, mm -hmm. ça sentait la grosse confiance, les critiques de Sundance étaient excellentes, donc moi je disais à tout le monde, les as, check ça, check ça, personne savait c'était quoi, j'étais comme, le film de Sundance, là. non, non ça ça marchait pas, finalement c'est sorti et c'est quasiment le film préféré de l'année, je dirais. T'sais, si Mettons qu'on prenait 100 personnes puis qu'on faisait le cumul, je pense que ça serait peut-être le film le plus consensus qu'on a eu en 2020, d'horreur. Tout le monde a aimé His House. Soit ils l'ont crissement aimé. <rire> Mes collègues sur Horreur Québec, il y en a beaucoup qui c'est leur numéro un cette année. Soit ils l'ont beaucoup aimé. Genre moi, tu le mets Dixième film de Rémi oui, Weig. C'est son premier long métrage. Ça raconte l'histoire d'un couple euh, qui immigre en Angleterre. Ils passent par. Euh, ils traversent la Méditerranée, ils viennent de l'Afrique, ils passent par une embarcation de fortune et leur fille euh, survit pas à la traversée. Donc ils arrivent en Angleterre, sont à moitié traumatisés, puis ils dealent à moitié entièrement traumatisé, on s'entend puis ils dealent avec le, ce traumatisme-là mais également avec un peu de l'hostilité des autorités euh, anglaises qui vont leur assigner un genre de maison décrépite dans laquelle vivent en attendant euh, d'avoir euh, un, euh, un droit temporaire là, de séjour puis euh, ils ont 90 livres par mois c'est tout ça, de quoi de même par semaine ouais, En tout cas, ils ont ouais, pratiquement ouais. rien pour vivre ils sont pognés dans cette maison-là, ils peuvent pas s'en aller et vous me voyez venir, maison Hanté. Euh, donc, his house, c'est un film. J'arrête pas de faire des comparaisons à Jordan Peele, puis je me sens mal de tout
1: ramener. À ben, on est Peele. on est dans une vague. Tu ouais. veux, veux pas, c'est normal. Ouais.
0: On est dans une vague post-Peele, mais tu sais, en même temps, c'est très différent parce que Jordan parlait euh, de, 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 des noirs aux États-Unis, puis un peu de tout le racisme sous-jacent qui existe. Là, on parle vraiment du traitement en Europe des, des migrants. Euh, d'Afrique, bien sûr, ça fait plusieurs années qu'il y a des grosses vagues migratoires, vous, vous le savez probablement, ça a déjà été traité dans l'horreur, puis... Euh... Euh, Rémi, il, il fait un genre, un film assez typiquement anglais, je dirais, dans le sens que euh, tu ça fait beaucoup penser à ce qu'on peut voir chez Ken Loach. C'était un film vraiment réaliste social, le parcours de deux immigrants, euh, étape par étape. Euh, c'est des trucs qu'on voit souvent, mais des drames un peu plus prestigieux d'habitude. Puis de l'autre côté, le cinéma gothique qui est quand même très très présent là au UK, c'est un des genres d'horreur qui a été beaucoup développé là-bas. Fait que c'est comme un mélange des deux. Euh, mais c'est ça, oui que c'est vraiment il est talentueux il est talentueux pour montrer d'un côté euh, tout le je sais pas comment dire, mais tu sais, ils sont dans ce quartier-là puis juste la façon qu'il va filmer les maisons un peu délabrées les habitants, il y a une espèce d'élément fantastique qui embarque, on sent le décalage entre la réalité de ces personnages-là puis qu'est-ce qui est autour d'eux, euh, les manifestations surnaturelles sont solides il y a un très bel imaginaire dans tout ce qui va avancer euh, dans, dans ce film là puis euh, de l'autre côté tu sais c'est ça les personnages ont quand même des traumatismes le passé les hantes puis la façon tu sais la façon que tu intégrer des flashbacks vraiment surréalistes là-dedans euh, c'est du solide avec deux performances d'acteurs au, au centre de ça là qui sont qui sont vraiment cool tu sais c'est le genre de film que je comprends pourquoi c'est consensuel parce que c'est dur à pas aimer d'un mm -hmm. autre côté, c'est peut-être un film qui est un peu trop consensuel. J'en ai un comme ça chaque année. L'année passée, c'était Parasite je disais ça. Tu le film que t'es comme astique, c'est bon, mais en même temps, il manque le petit quelque chose, qui fait que ça, ça ça vient totalement me chercher. c'est ça, c'est le film, je, je sais même pas c'est quoi son défaut. Je sais juste qu'il y en a que j'ai plus aimé <rire> que lui cette année. Mais comme premier long métrage, ça a tapé dans le mille. Pis, je trouve ça intéressant le, 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 un peu le l'arrivée le, des films d'horreur sociaux qu'on voit de plus en plus dans les dernières années, puis qu'on s'en sert beaucoup pour représenter les expériences de personnes marginalisées. Tu sais, on vivra jamais ça une traversée de la Méditerranée. Là. On vivra jamais <rire> ça un, une immigration de fortune comme la leur. Tu oui, c'est intéressant de le montrer, tu d'une façon quasi documentaire dans un drame prestige comme je disais tout à l'heure. Mais avec l'horreur, j'ai l'impression que des fois on est plus capable d'aller chercher l'état d'esprit, l'angoisse, le dépaysement avec des grosses métaphores horrifiques, fantastiques, puis c'est ça qui fait, puis tu sais sans vouloir plonger dans les spoilers, puis vous expliquer si vous n'avez pas encore vu le film. Il est sur Netflix, bien sûr, mais euh, c'est ça, il y a plusieurs images vraiment fortes qui restent, des créatures, des fantômes qui vont apparaître dans la maison. Puis le côté gothique, le côté euh, la maison comme comme projection de l'état d'esprit d'un personnage, là, le gars principal qui vire un peu fou, euh, c'est vraiment, c'est du solide, solide mise en scène, bref. Très convaincant. J'ai beaucoup aimé
2: ça. C'est un des films qui m'a fait le plus peur cette année, je vous dirais. J'ai été très, très mal à l'aise en regardant ce film-là. J'ai adoré ça. Il fera pas le cut dans mon top, malheureusement, mais pour oh. côté peur, là, je me rongeais les ongles en estime.
0: <rire> non, c'est... Il y a vraiment des moments... Écoute, si je suis le seul à en parler, là, en tout cas, il y a vraiment des moments efficaces là-dedans, avec ah, euh, ouais. la petite maison, toute débattue. Y a des... <rire> le personnage fait des trous dans les murs, tu parce qu'il euh, est en mode Shining, quasiment, là, <rire> puis, En tout cas, y a, y a, les apparitions sont vraiment intéressantes, Ce c'est pas, pas du CGI, là, c'est beaucoup des effets pratiques, ouais. euh, du monde costumé. Il euh, y a un côté insidious, je dirais, euh, dans la façon de présenter les, les esprits les démons euh, qui m'a beaucoup diverti
1: il ouais, y, y a un côté insidious dans la façon de les présenter et il y a un côté, peut-être un petit là, je ne veux pas trop ambitionner mais un petit côté fuji dans l'esthétique le... ouais. visuelle euh, cauchemardesse il y a quelques ouais. plans, j'étais comme mon dieu il me semble que j'aurais vu euh, fuji de nos jours tourner J'suis ça je suis très
2: d'accord avec toi là-dessus j'avais le vibe, je me souviens mais ça, on en parlait après, là, on l'a vu pas mal tout dans le même temps, mais ouais. j'avais comme un vibe un peu citif de Living Dead House by the Cemetery par Là, justement mmh. dans, dans le, le vibe que ça crée dans la maison à certains moments là, ça,
0: ça j'ai moins vu ça je l'avoue moi j'ai plus pensé à Flanagan à limite James Wan euh, Jordan Peele bien sûr euh, mais c'est intéressant, c'est intéressant, bref, les les full fils full <rire> de ce monde, <rire> allez <rire> voir Isau, si c'est pas fait, mais je, je suis sûr que c'est fait, tu sais, il y a tellement de positifs qui entourent ce film-là, c'est quasiment, c'est un des seuls cette année avec peut-être Possessor, Invisible Man, c'est des films qu'on dirait que tout le monde a aimé, ces trois-là, là. fait que, Host. Euh, ouais, Host, Host aussi, il ouais, y en a une couple, là, mais Isau, euh, Is c'est vraiment un de que je veux dire dirais qu'il y a, y a personne qui a pas aimé ça, là fait que si vous ne l'avez pas vu, vous savez quoi faire. Ça nous amène à nos numéros 9. Donc on retourne à toi, Jean-François.
2: Euh, là, on, euh, Marc qui parlait, euh, c'est des films. Il euh, y a des films que tout le monde semble avoir <rire> vus. Mais là, avez-vous fait vos leçons en plus de vos devoirs? Parce que mon numéro 9, j'ai pas l'impression tant que ça qui est si connu. Oh. Mais ça euh, en est une autre euh, claque cette année qui est plus récente, là, mais je l'ai vu deux fois dans les trois derniers mois. Ah, euh, c'est ouais. Puis c'est un film hivernal encore.
1: Hey, thématique, euh, mon Jeff! Écoute,
2: <rire> si je suis thématique, j'ai essayé de faire un top 10 hivernal, mais écoute, <rire> je me suis rendu à 3, 4, c'est pas si pire que ça. <rire> euh, c'est The Wolf of Snow Hollow. Malin. Euh, de Jim Cummings. Euh, écoute, Jim Cummings, qui est, euh, qui, qui est acteur aussi euh, dans le film, dans le fond, il joue le personnage principal, qui, il réalise, puis tout. Puis c'est encore un film qui va droit au but, je vous dirais, là, un gros 84 minutes, là. Euh, c'est très rapide comme euh, C'est une, une petite ville qui est dans les montagnes enneigées, euh, Snow Hollow tu sais, qui, est, qui est pris avec un loup-garou mais le corps de police euh, qui est le, le fils du shérif, dans le fond, le personnage principal, euh, Jim Cummings euh, lui, il dément que c'est comme un, des attaques de loups parce qu'il il y, y a des morts, puis les morts sont comme démembrés, assez solides, c'est quand même vraiment gore, t'sais. mais lui, il est comme non, mais non c'est humain, puis il veut se convaincre de ça, puis lui, c'est un, un ancien alcoolique, ça fait trois ans qu'il est ça, il il a des problèmes par-dessus des problèmes pas capable de gérer un peu son travail euh, son père, il est le shérif arrive la ville, mais il, rent... il approche de la retraite, il a des problèmes avec sa fille, il est, il est divorcé, je veux dire, tu sais, il n'y a rien qui va bien, puis le personnage, comment il l'interprète, j'ai vraiment l'impression que Cummings était en... tellement en contrôle de son produit, parce qu'il sait où ce qui s'en va, puis ça paraît je... dans son jeu, ça paraît dans sa... la maîtrise de sa mise en scène, comment il nous présente tous les personnages de cette petite ville-là, tu sais, les 4-5 polices avec qui il va travailler, sa collègue, tout ça, qui est joué par... Euh, c'est East, si je ne me trompe pas. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, leur relation. Le gars, il pète tout le temps les plombs, il, il est en contrôle de rien, puis c'est pas du overacting, mais il en met, là. Il en gomme épais, puis les attaques du, du, du loup, c'est vraiment épique, c'est gore, puis il y a des belles, belles images. On est euh, des images de nuit avec la, la neige qui tombe, ouais. puis euh, l'espèce de, de, de... Entre autres, là, une des premières fois qu'on voit le loup en tant que tel, là, je veux dire, avec la soundtrack, j'étais genre... Oh, oh my god, on est genre... Silver Bullets
0: avec 10% du budget.
2: Ouais, ben c'est ça. tu sais. J'étais genre, on est quasiment dans les pattes de Joe Dante ou quelque chose de même. Un amour noir
1: est très présent. Ouais, vraiment,
2: c'est ça. C'est tout le temps sérieux mais Christy qui a un sous-texte très humoristique, mais tu veux comme pas trop rire parce que ça a l'air quand même très... Jouer tellement juste en fait, c'est ça qui est
0: hot. Son humour est très rough à ce gars-là. Il avait fait Thunder Road c'est sur Netflix, ça. puis euh, il jouait aussi un policier, c'était aussi le personnage principal, tu sais, puis son humour, t'es comme... <rire>
2: c'est comme des tanins de vin qui sont trop rudes, là, qui sont pas prêts encore. Et j'emmène, tu m'écorches avec ça, mais j'en redemande plus. C'est ça que j'ai eu l'impression avec ce petit film-là, qui, entre autres, euh, Comics, il a joué cette année à Fantasia dans le film de Block Island Sound, qui était quand même vraiment ouais. le fun aussi. Il était aussi
0: dans Greener Grass, euh, je sais plus c'est quoi le nom de la réalisatrice, mais ça a fait un buzz, c'est sorti l'année passée, puis genre de film un peu lynchien, mais sais, vraiment plus euh, comique, assumé là, okay. surréaliste de vie de banlieue mais astique c'est bon, je vous recommande
2: ça écoute, euh, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus que sauter sur ce petit euh, oui. truc là, man c'est comme, c'est un heure et vingt de vraiment de pur bonheur de film de loup-garou, ouais. moi c'est ouais. un, un sous-genre que j'affectionne particulièrement je veux dire, quand il y a un nouveau film de, de, de loup-garou, je me garoche dessus comme personne, Puis c'est le meilleur depuis
0: longtemps, là,
2: ouais, ouais, ouais ça fait ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu un solide comme ça. Puis en plus, ben, il y a comme un twist de scénario vraiment brillant là-dedans. Euh, mm. Toute l'écriture est bien, est, est, est maîtrisée, en tout cas. Mm.
1: Et je ne veux pas en dire trop parce que c'est juste de la bombe, selon moi. Euh, allez-y allez on s'entend-tu que le, le film de Lou Garou c'est pas celui du zombie c'est pas saturé, on en manque non, on ça. en veut plus c'est pour ça qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on a un, un nouveau gros film de Lou Garou un nouvel événement, c'est un big deal c'est rare qu'on est quand même déçu avec les quelques gros films de Lugaro qu'on a. Je pense que le dernier que j'avais vraiment aimé avant celui-là, c'était Late Face, qui est Late encore phase, une fois très, euh, très Silver Bullet dans son ouais. esprit. C'était moins,
0: moins original, Late Face.
1: Ouais, peut-être un petit peu moins original. Celui-ci, clairement, il pige euh, dans un côté plus original, mais il ne fait pas mon top 10, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. C'est un film euh, très très noir dans sa comédie que par moments tu ris, mais tu ris jaune avec le petit souris sur le coin avec quelques <rire> bonnes attaques de loup garou le personnage est à la fois détestable drôle euh, tu passes par toutes les émotions c'est assez dingue fait que mm. honnêtement, là, puis en plus c'est hivernal fait que je veux pas tu te oh, mets ouais. dans, dans le beat là, fait que j'ai eu beaucoup de fun avec
2: ça c'est un enfoiré mais que ouais. tu comprends <rire> ses problèmes parce que ouais. ça
0: fait du sens il est <rire> en mode Memories of Murder c'est drôle parce que j'ai vu le film puis juste après j'ai vu la restauration de Memories of Murder puis on dirait que ça a fait le lien dans ma tête c'est très coréen en fait l'approche de, de, de Jim Cummings c'est à dire vrai, il hein? terme, ouais. il change de ton Littéralement à chaque scène, puis il va te présenter un policier mmh. qui est à la fois tristement pathétique. Il euh, y a des moments <rire> cristement drôles, des moments crissement toxiques, malaisants. Puis tu sais, c'est vraiment une dissection un peu de personnages qui sont toxiques. C'est des mauvais policiers, c'est des mauvaises personnes. Puis tu te demandes est-ce qui devrait être policier tout court. C'est un peu là que t'en viens. Mais en même temps, un peu comme Memories of Murder, ils sont capables de les humaniser suffisamment pour pas que ça sonde dans la caricature de, de, de mauvais goût de... Tu sais, le personnage, je suis une merde <rire> Puis justement, le ouais, fait d'utiliser... <rire> le fait d'utiliser le garou <rire> pour driver cette métaphore-là, un peu de d'homme toxique, de rage masculine, j'étais comme, wow, tu sais, c'est tellement actuel, puis c'est tellement... Pourquoi personne ne l'a fait, en fait? C'était surtout ça. C'est un film qui fait tellement pas son budget. Là. Les attaques de Louis sont magistralement gérées parce Mais que oui. des belles idées de mise en scène minimaliste, une solide direction photo, beau design sonore, voilà... Voilà. T'sais, on dit tout le temps, on peut pas faire la scène de transformation. Il y en a rien à battre, lui, de la scène de transformation. Il t'adonne pas. puis c'est <rire> un petit bon Silver Bullets 2.0. J'aime ai, même pas Silver Bullets. On en reparle plus tard dans l'épisode <rire> parce qu'il y, <rire> y a un de mes films qui le défonce, pis j'en étais fort heureux. <rire> Mais, euh... <rire> ça, c'est malade. C'est malade. Excellent. Ça me donne tout ce que je veux. Un Woodenit hivernal de loup-garou. j'en l'ai voulu toute ma vie. puis en plus, euh, shooter à la Coréenne. C'est ça, littéralement mon ah ouais. numéro 11, le film le plus proche de faire mon top 10 il ne le fera pas il y
2: a un badass plan ouais, il y a un y en a plus badass un. plan les gars là-dedans qui me rappelait un de plan dans Terrified qu'on a eu euh, là, ah je sais ans. de quoi tu parles ouais, ah ouais, ouais mais tu sais ça m'a fait le même style d'effet que j'ai voulu ouais. comme jumper en arrière de mon sofa j'adore ouais. ça ce genre de scène là
0: puis... ouais, cla clairement, clairement il l'a vu là. il l'a vu quelque part lui aussi Terrified ouais, ouais, <rire> j'ai eu la même pensée mais je l'ai trouvé mieux exécuté là-dedans sorry not sorry on n'en ah, reviendra ouais. pas là-dessus non, là. non 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 <rire> Non, non, non. Steven, ton numéro 9, vas-y.
1: Ouais, numéro 9, on va y aller avec un, un des... On peut le dire, un des préférés des gens cette année, mais en même temps, moi, je le vois comme euh, le film qui est soit adoré ou soit détesté, parce que, <rire> pour plusieurs raisons, j'y vais avec Possessor de mmh. Brandon Cronenberg, son deuxième long-métrage après 7 ans, après Antiviral. Il suit un peu les, les traces de Panos Cosmatos, là. Premier <rire> film, intéressant, tout ça pas de nouvelles pendant sept ans, nous bombarde avec une nouvelle bombe, son deuxième long-métrage, suit les traces de son papa alors que Panos, lui, crissement loin de, de Cobra puis Rambo 2, fait qu'il suit Est-ce que
0: tu dis ça parce que Mandy puis Possessor ont la même actrice principale?
1: Ben écoute, c'est un drôle de lien, hein? il y a beaucoup de liens qu'on peut faire euh, Clairement, ils ont peut-être été prendre une petite bière ensemble je sais pas. <rire> Non, mais c'est ça euh, Écoute, les attentes, est-ce que les attentes étaient élevées? Oui, parce que moi je me suis pas trop renseigné, je voulais rester vierge avec ce projet-là, mais écoute, l'affiche, la réputation que le film avait dans les festivals avec son ultra-violence, avec son côté très David Cronenberg dans le Body Horror, on ne se le cachera pas. Je pense que Brandon est très influencé par son père et je pense qu'il va même pas essayer de s'en défaire. C'est quelque chose qui embrasse pleinement, puis qu'il assume, puis je ben, suis bien à l'aise avec ça t'sais, en même temps. Euh, Antiviral, il en jette déjà beaucoup dans Du David Cronenberg, puis Possessor, ben, fuck, ça en jette encore plus dans Du, <rire> du David Cronenberg c'est bien correct mais pour ceux qui, qui ne connaissent pas euh, on suit euh, l'histoire d'une agente interprétée par Andrea Risborough euh, celle qui joue Mandy évidemment avec Nicolas Cage euh, qui est une, une agente moi je dirais plus une tueuse à gage euh, qui travaille pour une organisation qui ont implanté euh, des, des, des puces dans le, le cerveau des gens et les gens vont engager cette, euh, cette tueuse-là qui va s'infiltrer dans la tête des gens qui ont cette puce pour aller commettre un meurtre euh, tout est une question de bureaucratie. Souvent, c'est une question d'argent, éliminer la compétition, peu importe. On n'en sait pas tant, tant plus que ça. Et euh, à un moment donné, euh, durant un des derniers gros contrats, elle va se retrouver enfermée, littéralement, avec la personne qu'elle possède à ce moment-là, parce que euh, pour réussir à sortir de la personne, il faut que la personne se suicide pour qu'elle puisse se déconnecter. Mais celui-ci, il est tenace, il veut pas se suicider puis même qu'il se bat contre elle. Un peu comme un, un film d'exercice. De, là, vraiment, là, c'est juste que là, t'as pas de prêtre qui est là pour lancer de l'eau bénite. Le combat est très euh, cauchemardesque et intérieur. C'est assez simpliste, mais c'est surtout un film très euh, minimaliste. Ça ne développe pas grand-chose, je crois que c'est un film fait vraiment pour un public cible. Si vous n'êtes pas amateur de films plus euh, psychédéliques, plus artsy ou qu'on ne vous donne pas tant d'explications, de, c'est vraiment le spectateur qui peut faire un peu ses propres idées de l'univers, parce que je trouve que Brandon réussit quand même assez bien, avec le peu d'informations qu'il me donne, euh, à me créer suffisamment de pensées, puis à me créer le build-up de cet univers-là, parce qu'on ne se le cachera pas le potentiel, l'idée même derrière possesseur, ça donnerait lieu à une série, tu pourrais faire vraiment quelque chose d'énorme avec tout ça mais il décide de rester très minimaliste puis de focusser sur notre personnage principal et sur son côté très euh, détaché de plus en plus de la réalité. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Euh, à, à chaque fois qu'elle se connecte pour faire des contrats, on, on sent que ça fait des années qu'elle fait ça, elle est vraiment professionnelle, mais elle semble avoir une espèce d'attirance envers le sang, la chair, euh, mais avec un certain détachement, comme si elle n'éprouvait plus rien, comme si à chaque fois qu'elle se plug à cette machine-là... pour prendre le, le corps de quelqu'un d'autre, ben elle laissait un peu d'elle-même dans le, le, le dans ce corps-là qui va. Mourir pour revenir à la réalité, mais de, en étant de moins en moins elle. Fait que t'as des petits moments vraiment fabuleux là-dedans où que, un coup qui a déterminé un contrat elle va retourner chez elle parce qu'elle avait quand même un mari avec un enfant. Elle se pratique avant de rentrer. c'est comme Salut chérie, comment a été ta journée Comme si elle devait réapprendre à véhiculer des émotions, à être humaine alors qu'elle est en train de perdre tout ça avec cette machine-là. Fait que vraiment, Brandon focus sur un, cette espèce de détachement-là dans un visuel cauchemardesse vraiment incroyable. Euh, surtout dans la deuxième moitié. La deuxième moitié, vraiment, il part dans des gros délires euh, qui risque peut-être de, de, de perdre une partie de son public mais qui, moi, me plu. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées visuelles. Le film renferme beaucoup de bonnes idées. Pas toujours peut-être bien exploitées, mais encore là, ça m'a pas tant déragé, dérangé parce que je trouvais que Brandon euh, laissait suffisamment de petites clés pour que je puisse moi-même euh, bâtir un peu le background des personnages. Il y a peut-être juste celui de Christopher Abbott, euh, celui qu'on a pu dans Pursing ou dans la série de Sinner. Excellent acteur qui, ici, joue la victime, celui qui va être possédé par la, par Andrea, euh, que qui j'aurais peut-être pris peut-être un petit peu plus de background pour essayer de saisir un peu quel genre d'homme euh, qui était. Mais c'est pas tant grave parce que qu'est-ce qui fascine dans la deuxième moitié? C'est l'espèce de combat intérieur entre ces deux acteurs-là qui est vraiment génial avec des moments de violence inouï. Euh, je pense que c'est sans doute un des films les plus violents que j'ai vu dans les dernières années. Ça va très loin et j'ai vu des gens que, que ça a été un peu leur problème, leur reproche qu'ils ne comprenaient pas comment ce, ce personnage-là puisse aller aussi loin dans la violence, moi personnellement je trouvais que ça faisait du sens avec cette espèce de détachement-là qu'elle éprouve envers la chair et tout ça, puis tu sais, dès le premier meurtre qu'elle fait au début, tu peux l'avoir joué un peu avec ses mains dans le sang puis à, 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 à le regarder puis à vraiment être fasciné comme si c'était plus rien tu sais. puis je trouvais qu'il y avait une espèce d'évolution psychologique qui faisait du sens dans cette violence-là, oui, c'est extrême, oui, c'est désagréable, mais je crois que c'est là pour un but précis, même si il y a une scène, je crois, qui va vraiment trop dans l'over the top. On est quasiment, encore une fois, je plug plogue là, mais il y a une scène avec un œil que j'étais comme, OK, c'est peut-être trop, là, là, ça devient grotesque à la limite, là. mais sinon, le reste, je trouvais que ça, ça tapait bien, bonne atmosphère, solide mise en scène. Euh, j'ai trippé, j'ai trippé. Je trouve que c'est un solide deuxième film, pas parfait, mais vraiment, c'est ambitieux. Ça va dans plusieurs thèmes de la science-fiction que j'aime. On dirait que c'est une version creepy de Ghost in the Shell. Puis moi, déjà à je suis mm -hmm. un fan de ça. Ça m'a beaucoup plu. Euh, Puis évidemment, ben, on a le Body Over que, que, que j'affectionne également de David Cronenberg. Excellent. J'espère pas attendre un autre 7 ans pour son <rire> troisième film parce que je suis curieux de voir qu ce qui va nous sortir par la suite. Puis euh, l'affiche avec la fameuse séquence où que, quelqu'un semble porter un masque de, de l'actrice. Euh, c'est une des scènes les plus fucked ouais. up de cette année que j'ai vu, j'ai vraiment aimé ça également Fait que, amateur de vision cauchemardesque, je crois que celui-ci pourrait vous plaire
0: Je pense que le film a eu plus d'exposure de, Antiviral avait fait, fait que ça risque d'aider ouais. pour euh, ses futurs projets là parce que quelqu'un qui a été en production de tel truc, finalement ça marchait pas en fait, hein, mm -hmm. c'est plus des problèmes de, de, de budget, faire un film au Canada, pas toujours facile fait que euh, je pense que c'est sur, surtout ça qui lui a poser problème. Euh, je vais y aller avec le mien. Il y a plusieurs films cette année qui étaient un peu sur la barre. Il y en a que j'ai mis de côté. Notamment, il y a, a Bakuro que j'ai laissé de côté. Film brésilien que t'es pas loin, t'es pas loin d'un top 10 horreur, mais t'es pas là, pis on va peut-être en parler plus tard dans l'épisode, là, fait que je vais, je vais vous laisser, je veux dire, se rendu juste <rire> à la discrétion de chacun, mais euh, moi, c'est un film que j'étais comme « Ah, j'aimerais ça, mais t'sais, ah, non, t'sais, mais c'est vraiment bon, je vous le conseille fortement, il stream sur le Criterion Channel, mais je pense qu'on en reparle, wink, wink, un autre film que j'hésitais beaucoup que j'ai décidé d'inclure finalement mon numéro 9, Spontaneous de Brian Duffield j'ai rien euh, dit bon, j'ai dit, <rire> dit, moi, dit. <rire> donc Brian Duffield qui fait son petit bonhomme de chemin dans l'horreur il a écrit The Babysitter de MCG euh, dont la suite est sortie euh, cet automne, vraiment solide j'ai beaucoup aimé la suite, plus que l'original il a écrit Underwater un film qui a été en développement pendant des années sorti euh, au cinéma au début de l'année euh, avec Case Two. c'était bien le fun hein, une, une de mes rares sorties cinéma horrifiques euh, 2020 hmm. il a écrit Love and Monsters qui s'en vient le 5 janvier ici déjà sorti aux états unis j'ai eu l'opportunité de l'avoir voir récemment puis euh, c'est tout un film, je vous recommande fortement ouais. tu sais, C'est un c'est un, un teen movie En mode Jason and the là Avec des créatures, des effets spéciaux Vraiment hot puis un solide scénario Puis euh, il est allé derrière la caméra Pour la toute première fois Avec Spontaneous euh, Ça puis Love and Monsters Ça a été dompé un peu par le studio Paramount C'est deux films qui ont été faits à Brian En collaboration avec le studio Paramount Mais euh, Covid est arrivé, puis je pense par un moment qu'ils croyaient peut-être pas tant que ça, ils s'en sont débarrassés. Spontaneous qui est sorti euh, en vidéo sur demande, un peu un peu dans le bar. <rire> puis euh, avec une affiche horrible. C'était pas invitant du... Tout. Euh, moi, j'en avais entendu parler, j'avais lu quelques très bonnes critiques. Je pense que le film est à 100% à sa sortie sur euh, Rotten Tomatoes, pour ce que ça vaut. Bref, je lui ai donné une chance. Je suis été... venu vous gueuler aussi. Pardon Je <rire> suis venu vous gueuler aussi. Les gars, ouais. c'était
1: une surprise, allez écouter ça <rire> Ouais, mais à ce, mom ce
0: moment-là, quand tu nous en as parlé, il était déjà sur euh, ma watchlist. Euh, C'est nice. ça, j'étais très excité de le voir. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est une solide bombe. C'est le... Euh, je sais pas si c'est le meilleur scénario de Brian Duffield, mais le fait qu'il puisse lui-même, je pense, le porter à l'écran, contrairement à ses autres projets, je pense que ça l'a aidé, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la rupture de ton. Là. On, on venait d'en parler pour Wolf of Snow Hollow, mais c'est un peu ça pour lui aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a une approche très euh, singulière, puis spontané, là, tu tu sens que la caméra est, sa mise en scène est à 100%. à suit le beat du film. Oui. Vous en avez peut-être pas entendu parler de celui-là. C'est pas le film qui a le plus fait le buzz, comme je viens de le dire. Donc, l'histoire, c'est une, une histoire de pandémie. <rire> une pandémie <rire> d'explosion d'ados. Euh, vous avez bien entendu, les ados explosent littéralement taf, sans avertissement dans l'école secondaire. Et ça se répète encore et encore tout le temps dans la même école. Donc, le gouvernement met les étudiants survivants en quarantaine. Et nous, on a deux... Euh, la protagoniste, c'est Catherine Langford, euh, que vous connaissez peut-être pour la première saison de 13 Reasons Why, je pense que c'est son gros rôle. Euh, ouais. Et elle rencontre un personnage joué par Charlie Plummer. Puis euh, il tombe amoureux. Tu sais, Charlie l'approche parce qu'en gros, il dit On, on risque de mourir n'importe quand, j'ai rien à perdre. Et il développe une romance dans ce contexte-là où ben, je veux dire, ils peuvent exploser n'importe quand. Euh, bon, un, encore là, un film parfait pour le COVID. Là. Finalement, il y en avait <rire> beaucoup des films parfaits oui, pour le oui, COVID. Oui. <rire> <rire> encore là, un film pour, avec lequel on a, je pense qu'on a beaucoup connecté parce que c'était 100% qu'est-ce qu'on avait besoin de voir cette année, ce maudit film-là. Euh, C'est, tu sais, un film... Euh, ça ressort beaucoup le, 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 le teen movie des années 90. Moi, c'est mon, mon style de teen movie préféré. L'époque où ce qui était Inch et les ados, c'était genre le, le nihilisme euh, de, de face à la société adulte, un peu, euh, de l'époque Clinton. Là, un peu le « fuck you ». Puis, euh, tu sais, ça a vraiment cette attitude-là. Euh, c'est un film qui... Euh, les deux leads sont extrêmement charismatiques. Les... C'est le genre de comédie d'ado qui a plein de bonnes idées de plans pour les iconographier. Euh, L'actrice la, la, jouée par Catherine Langford là, qui a le petit côté euh, laid-back, un, <rire> un peu cool. Euh, c'est ça, puis elle a tout le temps le, le petit liner euh, qui tue. Euh, puis euh, c'est ça, tu, tu vas comme vraiment... C'est un scénario de montagne russe, là. Tu commences, puis c'est des ados qui explosent, puis tu te dis « Crème, le gars, il peut pas meubler une h 40 avec des ados qui explosent, là. Ça va <rire> clairement vieillir vite. Ça va clairement vieillir trop vite, puis on va s'emmerder. » Mais l'histoire le, 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 prend des directions inattendues. Ça n'a pas peur de prendre des risques. C'est vraiment... Euh, c'est ça, c'est vraiment un film d'ado existentialiste, comme on les aime, puis un bon existentialisme pour 2020, euh, qui te force <rire> un peu à, à, à te reconnecter à l'instant présent, puis à, à changer ta perspective des choses comme beaucoup de gens ont eu à le faire. C'est aussi c'est très gore, c'est très chaotique. Il y a quelques scènes d'explosion de, de chaos là qui sont vraiment spectaculaires la façon qui s'est mis en scène. Tu sais, si vous avez vu de Babysitter là justement, vous savez le genre de gore excessif dont ce gars-là est capable. C'est encore ça ici, euh, mais c'est ça couplé à un scénario que ben tu sais il y a un côté Babysitter I guess parce que Babysitter aussi c'est un coming of age hardcore. Le personnage <rire> est avec sa gardienne puis a tu du monde puis il est comme il est comme c'est comme un peu twisted mais j'ai trouvé ouais. spontané c'était beaucoup plus mature comme film tout simplement ça m'a fait traverser une montagne russe d'émotions j'ai tout vécu là-dedans, que ce soit la peur, euh, la tension constante. Où je l'écoutais avec ma copine, puis elle était tout le temps là, il va exploser, là, il va exploser. Il <rire> y a tout le temps cette espèce de tension-là permanente. C'est fucking drôle, c'est très cute. Les deux t'sais, les deux leads ont vraiment une chimie dans leur romance. Euh, c'est très shooté comme les, les teen movies de, de Netflix, là, leur romance. T'sais, on se croirait dans... « P.S. I Love You euh, », c'est pas « P.S. I Love You », c'est « Voyons, oh my God », non, je peux pas oublier non. le titre maintenant. En tout cas, les, les films avec Lana Condor sur euh, Netflix... T'sais, je je l'ai vu puis j'ai dit à Steven, je comprends pas pourquoi Paramount le donne de même, Ils arrête pas de vendre le film à Netflix. Pourquoi ils n'ont pas juste vendu ça à Netflix? C'est pile <rire> Netflix. Ils ont l'actrice de 13 Reasons Why. Genre, Netflix, il veut ce film-là. Il veut le mettre dans ouais, face puis... à tout le monde. Il veut. Mais oui. c'est
1: correct. <rire> c'est correct que Netflix l'ait pas. Je veux une version physique. Fait que c'est correct. Ouais. J'ai ma, f... ma version physique maintenant. Non, non, non,
0: <rire> bah tu je suis d'accord avec le concept. Mais en tout cas. Tu sais, je comprends pas pourquoi ça a été autant. Euh... Ouais. enterré, ben je comprends là, parce que ça, ça, ça vire tellement dans tous les bords que c'est dur à vendre, c'est juste ça c'est dur à vendre, mais je le sais que les gens qui m'écoutent en ce moment, c'est des real Puis quand ils vont écouter Spontaneous <rire> c'est pas dur de vendre du monde de vendre ce film-là au public de séance de minuit bon. c'est de la bombe Spontaneous Puis je sais qu'il va revenir dans vos tops les gars, je sais qu'on va avoir un tour du chapeau avec Spontaneous oh, fait que j'arrête là <rire> that's it on est rendu à nos numéros 8. <rire> euh, tu
2: commence déjà, ouais, chaud, les gars. Ça va être un bon épisode. Yes, c'est yes.
0: tout le temps bon. C'est tout le temps bon. Il m'a peut-être que... explosé. Je <rire> n'entends pas un POC, parle ouais, JF, -tu Jeff parle plus. Jeff, t'es du Jeff. On oui. entend juste
2: les
1: gouttelettes de sas. C'est des
2: gouttelettes de vin,
1: Sticky.
0: <rire> là, c'est soit on sait que c'est trop dans la première moitié puis on va être veg dans la deuxième, <rire> ou bien ça va juste aller en s'intensifiant. Euh, Jeff, ton numéro 8, c'est quoi?
2: Mon numéro 8 là, je vous le dis, c'est mon coup de cœur de l'année, il est à moi, je vous le laisse pas, c'est mon film, c'est Vampires vs. the Bronx oh. Oz Rodriguez nous euh, c'est débarqué sur Netflix, euh, écoute, juste le titre, moi j'étais comme c'est sûr que je vais aimer ça, voyons <rires> oui, donc déjà. Moi, dans la vie, il y a deux grandes euh, familles de films d'horreur que j'aime. C'est les films de loup-garou et les films de vampires. J'essaie de voir tout ce qui, y a de vampires ever. Puis là, ils ont donc un film qui a de l'air. C'est comme si tu prenais Do the Right Thing vraiment humoristique avec un Coming of Age puis des vampires qui viennent foutre la merde au travail de Bl ça.
1: C'est Do the Right Thing
0: foutu avec Lost
1: Boy pratiquement.
0: C'est exactement Blind Spotting <rire> ça. et Lost Boy, moi. <rire> <rire>
2: Non, mais c'est ça, tu sais, comment tu ne peux pas bien, euh, bien vendre avec ce pitch line-là? Je veux dire, je veux voir ce film-là. Puis, bon, après mon visionnement, je criais au génie, les gars, vous en souvenez? J'étais comme, ouais, j'ai ouais. tellement aimé le vibe de ça. Ce, c'est un trio de jeunes là qui sont ultra charismatiques. Les trois acteurs, honnêtement, sont, ils ont du fun ensemble, puis ils mettent Method Man au travail, qui est comme <rire> leur big body est euh, au, au dépanneur, qui est comme leur grand chum mais plus vieux, puis c'est lui qui se fait chicaner par les mères s'il est comme trop chum, puis comme les gars, là c'est sous moi la merde ton. Si jamais vous êtes pas correct. Là, tu ça comme fait faux. écouter Blade. <rire> ben oui, c'est ça. Il, il essaie de, de, de se défendre contre les vampires à un moment donné parce que, tu sais, il y a un des jeunes qui, qui est témoin euh, d'un vampire dans le. Dans le, 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 le le Bronx, parce qu'eux autres, ils vivent dans le Bronx, puis les vampires viennent s'installer là pour construire des, des immeubles, puis tout, puis un peu contrôler le hood, là. Ouais, <rire> c'est comme, genre, euh, c'est comme Trump s'il voudrait venir acheter cette ostache, c'est à, à peu près ça. <rire> puis <rire> là, c'est ça, fait que lui, il, il y a personne qui le croit, à part ses Chummies à un moment donné, ils viennent qu'à qu qu le croire, mais tu les parents puis tout, sont comme, hey, non, ça n'existe pas, les vampires, laisse-nous tranquilles, fait qu'ils veulent trouver des, euh, des preuves, tu sais, fait ils, ils vont euh, aller la, la nuit, puis blablabla, puis tu sais, euh, ils vont avoir des altercations avec les vampires. By the way, les vampires sont des vampires assez classiques, qui sont badass, je veux dire, ils ont les... Tout, toutes les règles pour tuer un vampire dans ce film-là, c'est ouais. vrai. Puis c'est vraiment respecté à la lettre.
0: Ouais. années 80, là, tu sais.
2: Ouais, 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 exactement. Ben, c'est ça, c'est un peu le, le, le Lost Boys, le Stage Fright. Euh, Stage Fright, fait, Fright Night, excusez-moi, je me suis trompé <rire> dans mon engouement. Euh, ben ouais ça, un peu le Fright Night des, de 2020 ça a tellement une bonne vibe ça a, presque je pourrais dire inoffensif tellement c'est cute mais, ouais c'est très ah, inoffensif c'est ouais, pas le, le, le gros, euh, gros film de vampire ouais. que c'est très sérieux mais mauditement ouais. que j'aime les comic of age puis tu viens me foutre des vampires au travers de ça je suis charmé
0: de l'horreur familiale avec des enfants là, je... tout le monde, tout monde adorait ça dans les années 80 c'est ça, ouais, ils ont ramené ben... cette brand là à 100%
1: Monsters Squad, tu dans ce genre-là. Ouais, puis celle là, c'est vraiment, je pense, un excellent candidat pour initier les jeunes à l'horreur. Ben vraiment, oui. Là. Si jamais,
2: si je suis, je suis mon oncle un jour, euh, c'est sûr que je, ça serait le genre de film ouais. que je pourrais faire écouter. Ouh, ouais, mais c'est parce que je veux pas d'enfants. C'est pour ça que je me suis sauvé okay. en me disant mon oncle. Je, ok, je m'excuse, j'ai congé Non, mais écoute, Astre, les auditeurs vous savez, je pense pas faire d'enfants, mais je vais probablement être mon oncle parce que mes deux soeurs en veulent. Bon, euh, <rire> tout ça pour dire, c'est ça, c'est. ça serait le genre de film là, que je voudrais un super beau Blu-ray puis sortir avec genre... Euh, une fois par année, man, je, me, je me tape avec une petite bière, « Ah, oh, let's go, on regarde les kids, kicker le cul au vampire dans le Bronx, <rire> puis c'est juste une belle ride le fun, puis je pense qu'à chaque année, il y en a quelques-unes, mais celle-là me charmait vraiment, puis ça me fait du bien dans le confinement. Quand c'est sorti, j'étais genre « Oh my God, je veux le revoir tout de suite. » Puis à date, si je suis très constant, c'est des films de 85 minutes, fait que tapez-vous <rire> les tout un après l'autre, c'est vraiment pas long
0: écoute je suis content du Jeff parce que t'arrêtes pas de sortir des films que moi j'ai pas mis mais que j'ai crissement aimé tu puis euh, <rire> j'ai lui aussi le Vampire and, euh, versus the Bronx je pense que c'était le premier nous trois à l'écouter tu sais puis je vous textais ouais. j'étais comme Chris, c'est vraiment plus le fun de vous penser là tu sais puis euh, ouais. non c'est ça tu sais c'est 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 juste c'est juste divertissant tu sais c'est conscient de ce que c'est c'est conscient que ça suit une certaine recette et ça la subvertit juste assez avec son histoire de gentrification puis juste le fait que ça soit des, des ados des ados noirs là, au lieu des ados blancs des années 80 euh, ben ça amène à, ça amène à assez de renouveau puis assez de de bonnes petites jokes puis de Dedans, les acteurs
1: ouais. sont très bons, c'est jeunes. Si
2: oui, pensez un peu à l'espèce de chimie de la saison 1 de Stranger Things, là, les jeunes qui avaient vraiment du fun ouais. tout, mais c'était un peu cette vibe-là qu'on retrouve avec ouais, les trois
0: jeunes ici. Puis, dire, puis ils vieillissent en même temps. Il y en a un qui se détache un peu d'eux parce que. Le... Ouais,
2: il s'en va dans le street, man. Ouais. <rire> il, il va tomber dans la, la. quasiment dans la vente de dos Puis les gros deals. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est comme. Tu, tu deviens plus vieux là, avec sa dose de problème. À un moment donné, tu sais c'est euh, les bros, ça reste les bros. Puis là, ils vont ressouder pour combattre des vampires. Man, c'est du génie. <rire> c'est juste
0: du génie. Ouais, non, c'est du gros fun. Tu sais le genre de film que Netflix annonce sa programmation d'octobre puis t'es comme... Ah, Vampire vs The Bronx, le, le titre qui dit tout, ok, peut-être. Puis finalement, <rire> non, man, c'est vraiment bien, très, ouais. très, très, très bien. Que... C'est le genre de film que si c'était pas Netflix qu'il
2: dropait, je m'attendais à genre Diazillum, puis je le loue pas à 6 <rire> <pi> finalement, <rire> il est sur Netflix, ouais. je suis comme, oh my god, je veux un Blu-ray. Ah non, <rire> c'est
0: ça, c'est vraiment cool. Yes. Euh, Steven, ton numéro 8.
1: Ouais, cette année, je trouve qu'on euh, a eu beaucoup de premiers films euh, prometteurs et vraiment réussis de réalisateurs. Et euh, celui-ci m'a vraiment pris par surprise. En fait, c'est pas un film que je m'attendais autant à aimer. Je sais que toi, Marc, t'avais avais aimé ça, tu en avais parlé en bien. Mais moi, ça m'a pris au dépourvu. C'est Swallow de Carlo oh no. Mirabella Davis. <rire> <Moi>, je...
0: <rire> Celui-là, c'est drôle parce que tout le monde était à Sadako, le, le premier, <rire> le, à son premier film à Fantasia 2019, ouais. donc physique. Tout le monde est allé voir Sadako, salle pleine. C'était vraiment minable comme film malheureusement. Tout le monde a détesté. Moi, j'étais à côté dans la petite salle, j'écoutais Swallow, puis je suis sorti de là, puis j'étais tout excité. Les gars, c'est bon, <rire> c'est
1: bon. <rire> ah ouais, c'est de la bombe honnêtement. <rire> euh, on, on le dit souvent, je pense, puis Marc-Antoine l'a dit tantôt avec Bacuro, mais tu sais, Souvent, notre vision de l'horreur, c'est relatif. On a toute une vision, une définition différente. Soit l'eau. On est plus dans le drame psychologique qui, pour moi, peut sombrer dans l'horreur selon le traitement du personnage. Fait qu'évidemment, ça, ça y va selon votre définition de qu'est-ce que ouais. c'est un, un film d'horreur pour vous. T'sais. Mais on suit l'histoire de, de la jeune Hunter qui vient tout juste récemment de se marier. C'est-tu marié? En tout cas, je suis plus certain. Ouais. En tout cas, elle est sur le bord de se marier ou assez s'est mariée avec un gars euh, qui est vraiment riche. Elle, elle, elle vient d'une de, 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 famille pauvre. Euh, Puis tu sens qu'elle a eu une jeunesse vraiment difficile. C'est une femme qui est très renfermée sur elle-même, euh, elle a été abusée, il est arrivé à beaucoup de problèmes, elle a été isolée, que c'est quelqu'un qui est déjà très... Euh, sur le sol, psychologiquement. Et là, il est marié avec un riche qui vraiment euh, semble sortir d'une autre époque. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que le film a vraiment une esthétique très, euh, très années 50. Là. Puis t'as as vraiment la femme au foyer typique qui est là pour être quasiment un bibelot à la maison, pour être là pour attendre son mari, faire les repas, euh, passer la bailleuse, puis pas avoir son mot à dire parce que c'est pas tant intéressant. Et dans cette nouvelle vie-là, Hunter justement commence à se perdre. Elle a plus l'impression d'être une vraie personne Et le seul moyen qu'elle trouve pour reprendre un semblant de contrôle sur elle-même, sur son corps, c'est de d'avaler des objets. Et dit de même, c'est genre de film, surtout avec un titre de même, le Swallow, tu dis que c'est genre de film qui va aller dans le gore ou dans le, le dégueulasse. Ça va avaler toutes sortes de trucs puis ça va être genre vraiment vomitif, mais non. tu sais, C'est con, comment je dois dire, mais c'est très doux sa façon d'avaler de, de, quelques objets, euh, puis c'est vraiment pas la très principale, c'est vraiment, vraiment présenté comme un, un moyen de, de, de contrôle pour elle, et vraiment on va suivre, comment je pourrais dire ce, son étude de, de caractère à, à travers tout ça euh, avec son mari qui est vraiment possessif qui va, qui va même engager un, un gars pour la surveiller pour plus qu'elle puisse avaler des objets pour qu'elle puisse être correcte parce que euh, elle est malade, puis le seul moyen de la guérir ben, c'est en mettant un gars qui, qui a surveillé il n'a pas le droit d'avoir des problèmes plus personnels. Puis, il, est, il est pratiquement en train de, de payer sa psychologue qui est là pour l'écouter et l'aider pour... Qu'elle puisse lui dire tous ses secrets puis essayer de savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec la jeune Hunter. Fait tu sais, c'est vraiment un, un, le mari euh, masculinité toxique typique de, 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 de notre époque puis même de toujours, je crois. Il y en a beaucoup <rire> des hommes comme ça. Et j'ai juste embarqué à fond dans le côté dramatique. C'est un film qui, premièrement, est solidement mis en scène par euh, Carlo, des plans, la photographie, les premiers plans de Hunter sur la galerie qui semble dans une solitude incroyable, mais en même temps, ça semble être une femme tellement apaisée et tranquille. Il y a vraiment comme une ligne entre tout ça. Et plus tu vas avancer avec elle, plus tu vas sentir cette espèce de boule au fond d'elle, cette espèce d'état de panique. Et euh, vraiment, le film va culminer vers un build-up vraiment fort, riche en émotions, avec quelques révélations qui tapent, vraiment. Et c'est un film, je trouve, qui est écrit intelligemment, puis même si c'est réalisé par un homme, parce que tu sais souvent, on a tendance à trouver que euh, les, les, les films qui traitent de personnages féminins qui sont écrits réalisés par des hommes, souvent, je trouve qu'ils ont une vision plus... Euh, plus typique ou même, à la limite, cliché. Je trouve qu'ici, Carlo a vraiment quand même une vision assez juste et respectueuse. Et je, je trouve que c'est un sujet ouais. qui semblait surtout lui tenir euh, à cœur. avec une. Oui, vas-y.
0: C'est un cas où les deux dernières minutes sont les meilleures minutes. Là. Ça va vraiment... loin, puis t'es comme... Et puis genre, ça finit <rire> sur un gros bang. Là,
1: là, les cinq dernières minutes, ouais, c'est vraiment intense. La performance de Ali Bennett est incroyable elle est vraiment bonne avec juste parce qu'on s'entend c'est elle peut pas vraiment parler, c'est pas un jeu tant verbal, fait que tout passe à travers son physique son regard euh, les moments de malaise ce film-là accumule des moments de malaise incroyables son mari qui l'invite à sa soirée mais qui a dit à tout le monde qu'elle est, qu est instable psychologiquement parce qu'elle mange des objets fait que là as toutes les gens qui sont là et qui sont comme ah, euh, si jamais tu as besoin de parler puis elle est juste pas bien dans tout ça puis tu sens le malaise puis elle arrive même pas à avoir le contrôle sur ses, sur ses, ses, ses propres secrets son mari est tout le temps là en train de de dévaliser à tout le monde, puis vraiment la prendre pour acquis. Euh, fait que c'est vraiment solide drame. Pas toujours facile, mais en même temps, c'est pas de la, de la violence très visuelle, c'est plus vraiment psychologique. Puis euh, j'ai embarqué à fond, je m'attendais pas à ça. Solide premier film, vraiment, là, euh, ça a été un coup de cœur. Je
0: me souviens, c'était le classique du film qui était hypé avant que je le vois, parce qu'il y avait une personne qui s'était évanouie, là, à la première mondiale, tu puis tu regardes ça, puis t'es ah. comme on est tellement loin, tu sais, du shock value que je oh, m'attendais en regardant le film, tu sais. Puis je me souviens, tu sais, moi, c'est le genre de film que je m'assis, puis je savais c'était quoi le synopsis, puis j'avais quasiment peur t'sais. J'étais comme est-ce que je vais est-ce que je vais le <rire> toffer dans une salle? De fantasio, genre il y a du monde, c'est humide, il fait trop chaud, man. C'est juste ouais. comme la place pour pogner un malaise. là tu sais ouais. chez, chez nous, ça arrive pas, mais là-bas, j'étais comme Eh, mais finalement, tu l'écoutes puis tu réalises, OK, c'est pas pendant tout ce que je m'étais fait comme rentrer dans la tête. Au contraire, c'est un. C'est comme tu as dit, c'est une grosse étude de caractère. On est centré sur le personnage principal. C'est. Euh, émotionnellement, c'est une grosse ride. Puis, Ellie Bennett, tu sais, je l'ai vu dans plein de films de genre, puis c'est souvent... Elle a souvent pas été chanceuse, là. Tu sais, c'était euh, Molly Hartley dans Molly Hartley, puis elle était dans ah, The Hole ouais. de Joe Dante... Euh... Christy, dans Christy, qui a vraiment passé dans le bar, tu sais, en tout cas, c'est, dans une coupe de gros films mainstream, là, The Girl on the Train, Hardcore Henry, des affaires dans la même, tu sais, on dirait qu'elle était vraiment malchanceuse à tomber dans le temps, c'est le mauvais truc. Ouais, c'est vrai. Pis là, dans ce là j'étais comme, ok, tu sais, j'ai vu cette actrice-là dans 15 films, c'est la première fois que je suis comme vraiment hypnotisé, mais tu sais, hypnotisé, là, c'est une grosse vraiment. performance pis t'es accroché, là. Juste la voix qu'elle prend dans tout le film. Une petite voix super... Euh, tu sais, tu disais, elle est super inter internalisée. Là. Une petite voix, là, tu sais, genre, elle, on dirait, dirait qu'elle a peur de parler, là, tu sais. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait avec le personnage.
2: Moi, les gars, quand je me suis assis dans la salle, la Fantasia, pour la deuxième représentation, j'avais aucune idée c'était quoi le synopsis de ce film-là. Je me suis pris une hostie de classe. <rire> J'étais genre, voyons donc, OK. Puis, tu sais je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport au shock value qui est pas comme mettons tu, t tu lis le, 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 le plot un peu tu t'attends à quelque chose quand même ouais. tandis que c'est pas vraiment cette tangente là que le film prend puis je pense que c'est vraiment mieux comme ça. Ça réussit à être un film tellement plus pertinent que si ça avait été juste ouais. pour le choc value en tant mmh. que tel. Puis, tu sais.
1: je, je veux pas, t'as quand même une ou deux scènes qui font mal, ouais. font mal. Je, je veux dire, dire c'est là. C'est juste que ça n'a pas besoin d'aller dans le sang puis dans le dégueulasse. Ça, ça mmh. fait pas
0: mal aux spectateurs autant que ça fait mal aux personnages. C'est ça, ça qu'il veut montrer. puis je veux dire, c'est un, un, un cinéaste qui a quand même de l'affection pour le personnage qu'il a créé. Tu sais, c'est pas, mm. c'est ça, c'est pas, pas du choc pour du choc, même si euh, tu sais, je veux dire, ça reste un film sur euh, l'automutilation littéralement.
1: Ouais.
0: Ok, euh, mon mon numéro 8 moi, c'est euh, aussi un film qui joue un peu sur les genres. Euh, encore là, que je me posais la question, je l'intègre-tu Je l'intègre-tu pas J'y vais. Zombie Child de Bertrand Bonello mm. euh, on avait déjà parlé de Monsieur Bonello moi je suis un, un grand fan, on en avait parlé top 2017, ça fait déjà quatre ans qu'on fait séance de mini tout le monde mais film, 2017 Jean-François avait inclus son dernier film Nocturama dans son top 10 Puis ce ouais. qui était intéressant de Nocturama on en a déjà parlé mais je vais le répéter euh, c'est un film c'est probablement le, le remake le plus fidèle de Dawn of the Dead sans être un film d'horreur Nocturama c'est un film où ils sont enfermés dans un centre d'achat durant la nuit. Puis les thèmes qui abordent la façon, la façon de faire sa mise en scène, tu sais, c'est pas un film de zombies, mais c'est un film de zombies. En tout cas, c'est. En tout cas, regarde, c'est clair dans ma tête. Mais là, Zombie Chass, ben c'est un film de zombies, guys. <rire> il y avait juste un petit décalage de quelques <rire> années. Euh, il a fini par faire son film de zombies. Et encore une fois, euh, on, y, on est très loin là, des clichés euh, du genre. On... Écoute, le film auquel ça me fait le plus penser, puis en termes de thème on en est loin, là, mais en, mettons en termes de traitement du mythe, c'est I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur, film des années 40. Donc, dans Zombie Child, on, est, on a deux timelines parallèles. Euh, une partie de l'intrigue qui se déroule à Haïti dans les années 60 avec un homme qui est ramené à la vie euh, en, en zombie. Mais tu un zombie haïtien, c'est-à-dire un esclave magique à faute d'un autre j'aurais peut-être dû <rire> penser <rire> à ma tournure de phrase mais bref, un esclave par la magie euh, qui va travailler dans les champs là. puis euh, en parallèle euh, au moment présent, on est dans une école des, des enfants de la Légion d'honneur parce qu'en France il y a, euh, quand tu reçois la Légion d'honneur, tes enfants ont comme une éducation euh, garantie, là, une espèce d'éducation privée, en tout cas ça ressemble à ce qu'on a dans nos écoles privées québécoises là. Euh, puis c'est un genre de pensionnat euh, ils vivent là, euh, puis euh, un des personnages là, euh, qui arrive là qui est d'origine haïtienne également puis les deux timelines vont comme exister en parallèle et bien sûr vont finir par se croiser mais j'en dirais pas trop parce que ça nous amènerait dans le territoire des spoilers. Euh, je sais ça, j'étais un grand fan de Bertrand Bonello. C'était un film de 2019 en France. Là. Euh, puis euh, C'était ça comme son quatrième gros coup en, en quatre films dans la dernière décennie. C'est un cinéaste qui est très post-moderne en, en termes de genre. Il va beaucoup utiliser le vocabulaire, le style de cinéaste comme euh, euh, Romero ou Tourneur dans ce cas-ci parce qu'il les aime, puis il les worship, mais en même temps, il va pas nécessairement s'en servir pour faire des films d'horreur, au contraire, il va plus s'en servir pour démontrer, tu sais, regarde si euh, j'enlève. Euh, tout c'est un peu ce vernis-là de cinéma un peu vulgaire, en gros guillemets. On s'entend de la façon que c'est présenté. Mais regarde, regarde ce qui reste à leur esthétique, à leur mise en scène. T'sais. Puis en tout cas, il a, il a vraiment fait beaucoup de films intéressants dans sa carrière. Zombie Child, euh, l'est aussi, c'est un film qui va avoir quelques moments horrifiques quand même, dont un euh, vers la fin là qui est vraiment marquant. J'aille <rire> euh, ça quand je marche des oeufs mais... c'est okay. <rire> ça, ça les épisodes top 10, c'est ça aussi mais bref, euh, c'est ça ça aborde le, la notion de colonialisme, on s'entend, l'histoire française est intimement liée à ça notamment son rapport à Haïti puis par son traitement du zombie qui est, qui est si différent, ben on va vraiment revisiter ces rapports-là d'une autre façon, puis en tout cas c'est un film qui est assez court, il me semble c'est euh, une heure et une Ah non ok j'ai c'est 1h40 quand même dans ma, dans ma tête c'était court cool. <rire> fait que c'est quand même <rire> c'est quand même bon signe euh, mm -hmm. mais euh, non c'est ça c'est ça va vraiment payer puis euh, encore une fois là il va il va nous amener euh, oui il y, y a des il quelques moments euh, qui vont foutre la trouille mais c'est beaucoup un film qui se crée dans ses dialogues dans ses moments de grâce euh, dans les relations entre les adolescentes tu dans, dans un certain euh, confrontation des confrontations en tout cas rencontre <rire> des cultures euh, fait que c'est c'est riche puis aussi c'est vraiment un film qui va marcher par sa mise en scène, un peu comme Nocturama que, tu sais, je veux dire, je te le décris, c'est des jeunes qui chillent dans un centre commercial mais quand tu le regardes, c'est tellement plus que ça, euh, ouais. mais c'est un film tu sais, c'est un, un, un film un, un vrai film, là, tu sais qui qui véhicule, ce qui cherche à véhiculer vraiment par la construction de ses scènes, l'usage d'un langage cinématographique, c'est pareil avec euh, Zombie Child, fait que Écoute, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme passé à côté puis que j'ai pas vraiment réussi à vous le vendre.
1: Ben, moi, je l'ai pas vu puis j'ai envie de le voir. Ouais, ah. c'est
0: relativement
2: difficile à, à, à comme synthétiser, mm. je pense, comme film.
0: Mais ben, c'est surtout, tu sais, sans, sans aller plus loin que ça, mais en tout cas, <rire> ouais. oh, écoute, j'ai vu I Walk with a Zombie, j'ai vu uh, Serpent in the, uh, and the Rainbow de Wes Craven, là, qui traite de, de du zombie haïtien, vraiment... Euh, classique là, vous, du folklore oui. haïtien puis j'ai tu sais c'est des films qui sont intéressants mais j'ai il, il manquait tu sais il manquait quelque chose il manquait euh... Quand tu regardes Zombie Child, t'as vraiment l'impression qu'il y a eu, je sais pas, une recherche qu'il y a un intérêt pour cette culture-là. Il euh, y a beaucoup de créoles dans le film. Juste ça, je trouvais ça vraiment cool. Il y a vraiment... Il y, y a quasiment ouais. autant de créoles qu'il y a de français. Euh, c'est vraiment intéressant. Je, je vais en rester là, mais en tout cas, j'espère <rire> que j'ai convaincu quelqu'un quelque part là, qui s'est dit « Hey, Marc, et Antoine il a l'air passionné, même s'il prend une petite grosse chère, mais c'est sur Shudder, c'est sur Criterion Channel. Donc, vous avez pas d'excuses. Allez le voir. C'est vraiment bon.
2: Mm » -hmm. 100%.
0: Ok, on est, on, est, on est au numéro 7 et c'est à toi Jean-François.
2: Juste, euh, juste dit tantôt je parlais de jonglerie avec ma dixième position, mais mettons Swallow puis Zombie Child avec ça entre autres que un je jour. jonglais, donc <rire> même si c'était comme plus euh, ardu à décrire comme film, seconde Marc-Antoine, Zombie Child, ça vaut chrissement visuellement visionnement, Cours aller voir ça. Pour mon numéro 7, je suis rendu où moi là? Je suis rendu ici. Ouais, non, écoute, hein, c'est ça qui arrive, C'est pour ça qu'on boit pas quand on enregistre d'habitude. Euh, c'est le fun. C'est le fun. Ben, fun, mais c'est à sa fin de l'année, c'est correct. J'adore ça. C'est juste des fois mes idées sont moins claires que l'habitude. <rire> mon numéro 7, c'est <rire> Color Hard of Space de Richard Stanley. Nice! Une de mes euh, plus belles sorties euh, cinéma de l'année, entre autres euh, cinéma du parc. J'avais adoré mon visionnement et euh, je me croise les doigts pour que ce genre de salle là survive à, à, ouais. à ce qu'on vit en ce moment ouais. là, sérieusement c'est... Euh...
0: ils ont un service de location en ligne notamment, ça, ça peut être intéressant ouais. de les supporter si vous étiez pas au courant qu'il y avait ça là. moi j'ai loué quelques films sur leur plateforme c'était cool, en, entre ouais. autres un que je vais nommer tantôt, fait ils, ah. ils m'ont bien, <rire> <'ont> bien aidé <rire>
2: Ben c'est ça, puis c'est pas, euh, pas du Disney à 25$ non plus, là. <rire> ça c'est cool là, aussi. T'sais. Il me semble, je pense que c'est quoi, c'est 13-14$ par film, c'est pas
0: si... Ouais, ben, ça dépend lesquels, il, il y en a qui c'est pas assez à ce prix-là non plus, là. il y en a qui c'est plus au prix d'une location euh, standard, ouais. ça dépend Normal, vraiment, ouais. ça varie beaucoup.
2: Alright. right ben, tout ça pour dire ça le, le retour de, vers l'horreur de Richard Stanley hein, qui avait entre autres euh, fait Hardware Dust Devil puis un segment de théâtre, théâtre bizarre mm
0: -hmm. si je me trompe pas mm -hmm. Puis euh, euh,
1: l'île du docteur Moreau mais non ouais. en fait ben, qui qu qu ouais, l'a pas est... fait puis que ça,
0: ça a fini <rire> sa carrière <là>.
1: ouais <rire> ouais c'est ça, Colin.
2: Mais ça, c'est avec, euh, avec Nick Cage dans son, euh, son, dans son espèce de. sa réincarnation vers le cinéma de genre. Puis on est super content de le voir là-dedans, en étant fan du, perso ben, du personnage, de l'acteur en tant que tel, mais de son <rire> ouais, personnage <les> <rire> aussi. Ouais, c'est ça. Euh, peu importe euh, de, sur quel euh, palier tu le prends, Nick Cage, c'est quelqu'un que les gens reconnaissent. Puis euh, pour, pour ses bons, ses mauvais films, peu importe. J'ai toujours euh, une excitation palpable quand je parle d'un film de Nick Cage, encore plus quand c'est Richard Stanley qui, euh, qui adapte euh, du, euh, du Lovecraft. Euh, donc euh, ici, c'est une famille dans le fond qui s'en euh, qui vivent sur une ferme un petit peu plus éloignée. Il euh, y a une météorite qui atterrit, euh, puis il y a une espèce de couleur qui va faire muter tout autour d'eux, y compris eux-mêmes écoute c'est une histoire relativement classique de lovecraft que j'ai pas lue puis que j'ai pas vu ailleurs donc c'était quand même... T'as jamais surprise. vu de
1: curse de film d'horreur des années 80 Pas tant connu, euh... on s'entend. Non non, de... ben, non, non, ben, mais de, je veux dire, The curse, ben, non, GF, pas le film,
2: euh... C'est pas le film que l'eau est comme.
1: Ouais, l'eau est contaminée, puis c'est à peu près le même schéma. Je l'ai vu. <rire> okay.
0: Mais c'est fou comment il y a eu des films cette année avec le même thème que Color qui ont sorti. Moi, ça m'a fait capoter. Là, Beach House, ouais. Euh, ouais. On Earth, qu'on a fait à Fantasia. Sea Fever. Sea Fever. Ben, C'était comme tout le monde était comme réuni puis, tu sais, avec des, <rire> une idée vraiment, tu sais, d'infection, là, qui fait que, COVID, COVID.
2: Écoute, peut-être bien que, dans le fond, il y a du monde, c'est-tu, dans, dans sphère qui savait déjà que le COVID s'en <rire> venait, fait ouais. qu'ils ont ouais. fait ouais. faire des films pour nous, en tout cas. Richard
0: Stanley, ça ne me surprendrait pas, là, il est tellement... C'est un gars très ésotérique, quand même. <rire>
2: Écoute, en tout cas, moi, ça me exploser la rétine ce film-là, Ça m'a explosé comme un genre de suspiria peut le faire. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Cette espèce de, de, de comme côté un petit peu sci-fi avec le, 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 la météorite, puis que tu, tu sais jamais vraiment ce que c'est, que ça l'apporte. Par contre, tu sais qu'il y a de quoi de vivant qui vient alterner tout, tout, tout. Puis là, tu Nick Cage au travers de tout ça qui, qui pète sa coche encore. Puis il, il y a une famille, il veut... Il veut tenir sa famille soudée, mais tu sais, ça devient vraiment difficile avec les ados puis tout ça. Puis ça finit en body horror sans bon sens. C'est ouais. hein, sensationnel les effets là-dedans. Là J'étais époustouflé par la qualité du métrage. On dirait un euh... film,
0: euh, on dirait que ce que John Carpenter ferait en, en 2020 s'il faisait encore ouais, des films. Hein, ça.
2: Exactement. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est comme, puis ça a un petit côté unique, un peu Stanley-esque là quand même. Là, je veux dire, que ça le ça a son niveau de lecture de, de, de l'œuvre que je connais pas, mais que je ressens quand même. On sent Lovecraft à plein nez, là, je veux Surtout dire. son
1: amour pour la nature également. Tu sais, C'est très, ouais. euh, très présent dans, dans, dans cette histoire-là, des gens partants. Ouais. Mm -hmm.
2: Je pense qu'il y a un bel équilibre entre des talents de photo, des talents de mise en scène, des talents comme de, de direction d'acteur. Je pense que la recette était bien balancée. Tu sais, il n'y a, a pas trop mis de sel, pas trop mis de poivre. Puis tout était bien, <rire> est bien sorti pour color of the Space. Film que genre en salle, ça m'a vraiment hypnotisé c'était un point où ce que là, écoute c'est quasiment deux heures là, fait que j'ai jumpé ma hein, septième position je prends des longs films à cette heure mais pour, tout ça pour dire que ça paraît pas, pas en tout. C'est vraiment là, un film qui m'a bercé et c'était une de mes plus belles sorties en salle cette année. Euh, mm -hmm. Surtout, si je me souviens bien, il y a, il y a une soundtrack assez hétéroclite oui, dans Color Out of Space. c'est Colin qui...
0: Stetson qui est un, un jazzman euh, reconnu et qui a aussi fait celle de Hereditary récemment.
2: Là. OK, oh, c'est intéressant ça. Parce que c'est ça, c'était un film que j'ai vu genre au mois de février ou je pense c'est... Même janvier, ça fait un petit bout. puis j'ai Je pense que là, il est sur... Prime, si je me trompe pas. Euh,
0: je sais plus. Est... Netflix. Je pense Netflix.
2: Ce... Ne... Netflix, ok, c'est quand même cool. Il... C'est rendu mais dur euh... de
0: savoir qu'est-ce qui est où sans regarder, ouais, sans ouais, regarder je... Just ouais, Watch. Ben là,
2: là. Ben, là c'est ça, j'étais dessus, mais je confirme, allez le voir sur Netflix, honnêtement, c'est vraiment un bel odyssey, ouais. vraiment sci-fi, avec de euh, l'horreur, du body horror à la Cronenberg, mais comme vraiment étiré puis très très <rire> éveillé je dirais ouais. c'est comme euh, c'est unique en son genre
0: moi aussi c'est une sortie au cinéma une des rares d'horreur que, que j'ai vraiment, vraiment tripé cette année puis euh, ouais. Nicolas Cage dans sa nouvelle période horreur cosmique je vais en prendre plus s'il vous plaît <rire> merci <là. rire> ouais. Steven, toi?
1: on s'en va dans le gros prévisible cette fois moi ça a été ma dernière sortie au cinéma et j'ai quand même terminé en beauté je trouve The Invisible Men de Lee L Honnêtement, la première moitié de ce film-là, c'était le meilleur... Bon, en fait, c'est le meilleur film d'horreur de cette année. C'est juste dommage que la deuxième moitié soit pas du même niveau, quoique euh, la deuxième moitié est super divertissante C'est vraiment le la fun. <rire> ouais, c'est ça. La deuxième moitié, c'était en mode upgrade c'est bien correct, là, mais honnêtement, si la deuxième moitié était du même calibre que la première, c'était définitivement mon, mon numéro un de cette année. Là, mais sinon, en dehors de ça... C'est comme ça qu'on modernise un monstre de la Universal. C'est comme ça qu'on prend une histoire puis qu'on décide de faire un reboot ou un peu importe à clé, comme vous voulez, qu'on essaie de la porter sur un angle différent avec un fond qui est moderne et qui va venir toucher plus de personnes, une nouvelle génération, et quand tu fous Elisabeth Moss ouais. sur le plan, de devant la caméra parce que...
0: T'as déjà la moitié de la job de fait, là. Déjà, as la moitié juste de la job la, de Juste en la casse, hein, dans, <rire> dans ton Blumhouse, là.
1: Mais... C'est surtout qu'il y a un film où que ta menace n'est jamais visible, puis qu'elle n'est juste pas présente. Tu as besoin que ta lead soit forte. Tu besoin qu'elle arrive à nous faire croire que quelqu'un qui a peur, ainsi de suite. la première moitié de ce film-là, c'est que ça. C'est Elisabeth Moss en power trip, euh, une des meilleures performances féminines que j'ai vu cette année. T'sais, au début, je disais c'est la meilleure performance féminine que j'ai vue, mais fuck, cette année, on a eu de nombreuses performances ouais, d'actrices incroyables. C'est un genre
0: d'actrice, l'horreur. C'est tout le temps difficile. Les acteurs, t'es comme, il ah, y en a une coupe, c'était vraiment couple, les actrices, t'es comme,
1: c'était la meilleure, <rire> je sais pas. <rire> non, c'est ça. Mais amettons que les Oscars bouddent bouderait pas l'horreur, ça ouais. serait dans les nominations selon moi comme euh,
0: euh, Lupita Nyong'o l'année passée rest in peace
1: Exact, je <rire> exact. Euh, tu sais, pense pas avoir besoin de vraiment de, de raconter l'histoire, je crois que pratiquement tout le monde l'a vu euh, adaptation moderne de, de l'homme invisible ici on est du point de vue de la victime et non de l'homme invisible euh, on traite ça de façon euh, de, de critique mm. sur les euh, relations toxiques ouais. et violentes avec des mari maris c'est à...
0: quasiment un remake de Gaslight là, autant qu'un remake de ouais. Invisible Man
1: exact et pour moi, c'est surtout la naissance d'un Lee Wannell qui se détache de l'ombre de James Wan tu sais, Upgrade, t'écoutes ça t'es comme, c'est intéressant, Lee Wannell est capable de tenir une caméra il est capable de construire un univers somme toute intéressant et surtout d'avoir des putain de scènes d'action mémorables, mais il manquait un, il manquait une petite touch, quelque chose qui ferait en sorte que vraiment on se dirait c'est un film de Lee Wannell et là, avec Invisible Man, je trouve qu'il il prend une maturité, mais il arrive vraiment à se détacher puis à maîtriser. Là, vraiment, la, la première moitié de ce film-là, c'est du bonbon de mise en scène. Euh, il te filme le vide avec une inquiétude incroyable. Là, les plans de Elisabeth Moss qui fait juste se retourner puis t'as un plan large du ouais. mur avec les vêtements. Puis j'avais peur, je pouvais. <rire> j'avais peur avec le rien. Puis ça, là, honnêtement, c'est. Oui, c'est évidemment la performance d'Elisabeth Moss, mais c'est une putain de job de mise en scène ouais. d'arriver à faire peur à ton public avec rien. C'est
0: Paranormal Activity. Là. Moi, je, je, je ouais, c'est ouais. pas un film qui est assez respecté, Paranormal Activity, mais c'est ça qu'il faisait aussi. Filmer des ouais. pièces vides avec une actrice qui était pas Elisabeth Moss, by the way, là, une jeune actrice indie. Euh, Puis mm je fais que c'est un peu ça qui refait comme idée, là, avec plus de avec plus de plans de caméra, pas juste des plans statiques de, de night vision.
1: Non, exact. Puis euh, Lee Wannett en fait baver à l'actrice. Fait que honnêtement, t'es juste en crise. Tout le film, t'es démoli. Puis il lâche pas, il y a varge, il y a varge. Ouais. Euh, puis euh, honnêtement, tout ça pour finir, tu sais, sur, comme je dis, le dernier hack, je le trouve semi-décevant, semi-satisfaisant en même temps. Fait tu sais, je suis pas en crise, je suis pas tant euh, déçu de la deuxième moitié. Comme je dis, il y a des, des bonnes séquences. C'est la fameuse séquence euh, du coup, vouloir euh, plus en mode upgrade action. Super efficace, vraiment le fun. Euh, c'est juste dommage qu'il décide d'aller dans une tangente un peu plus classique, avec des moments plus prévisibles qu'on voit venir et plus clichés, alors que la première moitié, clairement, on était dans, dans la grosse ligue, mais somme toute, ça reste un ouais. des gros morceaux de cette année et je suis impatient de <rire> voir sa nouvelle adaptation de euh, Wolfman, c'est ça si je me trompe ouais, pas? Wolfman. vraiment là, euh, solide
0: hein? suis... C'est Lee qui fait Wolfman? non Ouais Ouais. À ce ouais. Ok, cool, cool. Okay. Ouais, ah, ça va être ça. intéressant. Fait que, écoute... Euh, Avec Ryan Wesley. Si ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Fait que <rire> c'est pas compliqué, Ça vient L. comme de popper, puis <rire> sérieux, ça va être un beau projet, ça. Pour <rire> vrai. Je pensais que c'était le réalisateur de Toro Bread qui faisait ça, parce que j'avais écrit une nouvelle là-dessus, okay. puis à ce moment-là, c'était ça, mais ça a dû changer depuis.
1: Ouais, non, c'est ça, finalement, c'est Lionel qui est confirmé. Fait que Liwan est en train de sauver le Dark Universe qui avait été démoli par le, le Molten. Tom
0: Cruise.
1: Cruise. Sti. Tom Cruise, pis sa un fan de Tom Cruise, tout le monde le sait, on a fait des, des épisodes sur Mission Impossible, mais vraiment, de momies comme non. Ben, non. C'est
2: pas, pas un film voyons, de la, de la Universal Monster classique, <rire> voyons donc c'est ouais. de la merde. Ben, ouais.
1: le...
0: On en avait déjà parlé dans l'épisode mais c'était du post <coughs> de momie. après le succès Stephen de Summer, Stephen de... Summers, ils se sont dit on a une machine à imprimer de l'argent, mais la machine n'a pu jamais marcher Ça a marché avec Return of the Mummy mais T'sais, même avant de Mommy on avait eu Dracula Untold avec Luke Evans qui était ouais. minable on avait Atroce eu The... The Wolfman c'était le fun par exemple avec Benicio Del Toro ouais. là. mais il y en a vraiment eu beaucoup Van Helsing avec Hugh Jack <rire> ah, <rire> mais, mais
2: celui avec Benicio Del Toro je pense que c'est lui le plus fidèle ouais. aussi il s'éloigne ouais, pas du thème euh,
0: original, on est plus est dans okay. le Dracula de Coppola avec ce Wolfman là que dans le ouais. Stephen Sommers, ouais. c'est pour ça que c'est comme Minimalement bon. Ça reste qu'ils ont un fight de loup-garou entre Anthony Hopkins et <rire> Benicio Del Toro afin qu'ils se tapent dessus comme si on était dans un Godzilla. C'est malade. <rire> oh là là. Moi, mon numéro 7, Steven, c'est The Invisible Man de Lee Wan. Hein? Ah, shit, <rire> <rire> qui est euh, le seul film de ce top que j'ai vu au cinéma. C'est rare, là, mais dans les années, j'avais quand même eu la chance de voir des films de A24 au cinéma. Le clap a programmé beaucoup de petits euh, films d'horreur, mais bon, cette année étant, euh, cette année, je veux dire, moi j'ai été une fois au cinéma depuis euh, des Invisible Man, en fait, c'était pour Unhinged avec Russell Crowe que j'ai détesté, puis euh, pour <rire> faire une histoire courte, c'est, je veux dire, je suis allé au cinéma, puis j'ai réalisé quelque chose de terrible c'est que j'avais plus aucun fun au cinéma tu sais c'était tellement ouais. c'était tellement rendu ce qui avant était un endroit pour m'évader c'était rendu un endroit où genre je regardais à droite puis à gauche puis l'horreur était plus dans la salle que dans, <rire> dans l'écran avec Russell de 300 livres là, qui pourchasse <rire>
2: <rire> c'est ce <rire> qu'il y a en tout cas
0: mais non, euh, je... bref fait que non moi cinéma j'en ai pas fait beaucoup cette année là je, 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 je me sens mal par rapport à mes exploitants de salle que j'apprécie énormément c'est juste même un tenet j'étais pas capable je me disais regarde ça me tente pas d'aller passer deux heures et demie dans une salle je sais que j'aurais pas de fun puis tu sais c'est ouais. censé être un grand moment de mon année là, aller voir un un Nolan au cinéma, mais bref, 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 revenons à Invisible Man, où je suis pas mal copié-collé Steven, malheureusement, là, en plus de l'avoir mis en la même position que toi. Euh... Euh, c'est ça, c'est Lee Wanna, c'est son troisième long métrage comme euh, réalisateur, il est rendu du calibre James Wan. Tu m'aurais dit que ça, c'était un film de James Wan, j'y aurais cru. Euh, on reconnaît vraiment sa patte. Là. A... En fait, j'ai l'impression d'être dans un Insidious tellement. Il y a plein de c'est un film qui accumule constamment les scènes d'anthologie puis qui se répète jamais c'est ça le pire, ouais. ça commence sur un gros set-piece et j'en avais parlé dans l'épisode mais j'avais amené ma copine à penser que c'était un film de super-héros ça commence sur un <rire> set-piece <rire> où Elisabeth Moss doit s'enfuir de, de, littéralement le premier le premier plan d'elle dans le film, c'est elle avec son chum qui a le bras par-dessus elle dans une espèce d'étreinte, vraiment il dort mais tu sens toute la tension puis elle, elle a, elle a les yeux grand ouverte, puis elle regarde un peu vers nous, puis elle essaye de se sortir de là, puis le film leur jamais la pédale à partir de là, c'est deux heures de pure intensité en mode euh, c'est ça one puis comme tu l'as dit Steven c'est un film qui va beaucoup évoluer la première partie on est en mode paranormal activity on a des gros plans comme tu disais beaucoup d'espace négatif tout le temps à filmer elle dans une pièce puis c'est ça le génie de ce film là c'est que l'invisible man on sait pas s'il si est là mais la tension est constante puis par le fait, on est dans l'état d'esprit d'une victime de violence, de violence conjugale comme son personnage, de euh, cette espèce de terreur-là qui de jamais, nulle part de ce sentiment de ne jamais être en sécurité puis un set-piece au milieu du film qui accentue tellement le sentiment que t'es jamais en sécurité euh, je veux dire, la plupart d'entre vous l'avez vu, je vais quand même éviter de, de, de name-dropper la scène mais cette scène-là là, là c'est... je veux dire, si tu l'anticipais t'étais hot, pis après ça t'as la gueule à terre, puis le film il continue, il continue, il s'arrête pas il sort les grosses scènes d'action euh, tu on dirait du, du DC dark à la fin là tu avec le, le, le parce que l'homme invisible est dans un gros suit métallique là fait qu'il y a quand même un petit côté euh, super-héros horrifique à, à tout ça là. puis euh, c'est ça moi moi un de mes problèmes avec Liwana tu sais je pense j'en avais parlé dans l'épisode mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup des films sur euh, le, le corps pis le fait d'être euh, pas seul dans son corps c'est ça dans Upgrade c'est ça dans 10, c'est même ça dans ça dans un sens c'est ça dans Invisible Man il y a tout le temps une présence que ce soit un homme invisible un robot dans ta tête un fantôme du passé euh, qui va comme essayer de voler ton corps de prendre le contrôle de ton corps euh, mm. puis c'est ça l'Iwana mais le problème c'est que tu sais souvent cette bonne idée là avec un bon scénario tête, puis énormément d'idées d'horreur c'est littéralement je pense le un des scénaristes d'horreur les pop les plus prolifiques de cette génération. Mais le problème, c'est que des fois, il perd un peu ses personnages. Puis moi, je me souviens quand, la première fois que j'avais vu Sidious, c'était ça le défaut que je disais. Je disais, c'est censé être un film sur une famille, mais il y a un moment donné dans le film où on dirait que c'est plus un film sur une famille. C'est pareil dans Invisible Man. Il y a un moment où j'avais l'impression que, on était plus axé sur c'est quoi la prochaine affaire qui va arriver, tu un peu dans la montagne russe, que sur ouais. le personnage. Par contre, Elisabeth Moss est tellement bonne dans ce rôle-là. Que tu perds jamais vraiment le film. Tu as réussi à le garder euh, quand même euh, groundé parce que, comme Steven a dit, c'est une, une solide performance. C'est très physique comme performance. Euh, dans toutes ces scènes horrifiques-là où elle est seule, puis elle relève le, le défi. Puis, euh, comme quelqu'un disait sur Twitter, donnez-y une belle rom-com parce que. elle <rire> <Est -ce rire> fait tout le temps ces <rire> rôles-là, cette actrice-là? Deux fois par ah, année, là, ta voix dans le gros truc. Euh... Euh, rough, là, je l'ai vu dans Shirley récemment, c'est pas tellement c'est bon ça, c'est excellent mais je veux dire, c'est encore un rôle vraiment trop menté de sa part
1: faudrait qu'elle soit dans une petite comédie <rire> romantique comme tu dis, de <rire> non, ça y ferait du
0: non c'est ça mais bref, euh, Lee Wannell qui a vraiment, là, si vous aimez le, le, le cinéma d'horreur pour la réalisation là, comme mon ancien collègue Danny Champagne d'horreur web, vous aimez le jeu de caméra, la construction de scène le montage, euh, c'est que ça Invisible Man, c'est probablement. C'est sûr que son thème de violence conjugale, c'est rough, mais ça reste. C'est un des films, je pense, qui est le plus rewatchable, le plus. Voyons, c'est quoi le mot en français C'est le film qui a la meilleure valeur de réécoute de l'année. Tu vas vraiment avoir envie de ressortir ça régulièrement, comme un Insidious, comme un Get Out. C'est le genre de film que. C'est du cinéma d'horreur de divertissement, en guillemets, parce que je vous rappelle, c'est ça, c'est quand même une histoire. C'est dark, là, mais euh, chaque scène est tellement là, wow dans ta face que, que ça, tu fais pas plus roller coaster qu'Invisible Man, qui est sa qualité, peut-être son défaut aussi par moment, mais euh, peut-être pour ça que c'est mon numéro 7, là, mais en tout cas, tout, tout, tout un tout une ride au cinéma avec ouais. ce petit film. On est au numéro 6, Jean-François, yes. c'est à toi.
2: Steven, oui? c'est le moment. Quoi? faut que tu trouves un jingle pour le tour du chapeau. <rires> parce qu'on l'aura peut-être plus serré que ça. <rire> Non, mais je suis numéro 6, mais c'est The Invisible Man, puis je veux dire là... On...
1: Ah non, c'est vrai, oui, c'est numéro 6, excuse moi ouais, On est tous en écoute, même
2: place. De... On est pas mal tous en même place, parce que là, je suis le troisième à parler de The Invisible Man pour la deuxième fois dans la même année, c'est-à-dire, on a fait un épisode complet, puis ouais. là, vous venez de le redisséquer, puis moi, je passe après vous en parlant de The Invisible Man. Je suis un petit peu un pied dans la bullshit en ce moment. C'est écrit bon, ce moment-bon. Que Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus en Là, ouais. man, je sais pas, je vous écoutais parler, je suis comme moi, je suis juste d'accord avec tout ça. Je, je... ça.
0: Ça arrive des fois dans ces épisodes-là, quand tu passes troisième, ah oui. t'es comme ah comment. Ben, C'est correct
2: non, mais tu sais, j'adore les One L. J'ai ai toujours aimé mettons ce qu'il a fait, mais ça a jamais eu le guts puis la facture visuelle de *The, Invi The Invisible Man*. Il a trouvé comme son pinceau là-dedans, je veux dire, il, est à, il, a, il, a, il a step up son game. Puis euh, c'est comme son chronique 2001 à, à, à Lee Whannell, c'est The Invisible Man. Ouais. Vraiment, s'il poursuit dans cette lignée-là, ça va être un réalisateur qui va avoir, qui a eu le talent, je pense, pour faire du, euh, des films aussi hot que James Wan a pu le faire. On, on voit qu'il qu a regardé dire, son
0: on... chum, là, parce que lui puis James ouais. Wan, ça remonte à l'université.
2: Ben on voit qu'il a appris à je...
0: l'école,
2: cette relation-là, je veux dire, ça a été juste du positif pour l'un et pour l'autre parce qu'ils se sont aidés mutuellement puis ils ont, ils ont su user de leurs forces respectives, je pense, pour faire euh, leur carrière jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis là, je pense que One l, il est dû pour voler de ses propres ailes puis avec des films comme ça, man, j'en veux juste plus puis je pense, que je peux terminer en disant... Ce que, ce, que, ce que Marc, toi, t'as dit qui, qui me faisait flasher le plus puis qui résumait un petit peu mon opinion du film, c'est sa valeur de réécoute. Je ouais. pense que vraiment, Invisible Man, ça serait le genre de, de truc que tu dis, soit je veux vraiment avoir le, le cœur qui pompe puis je veux avoir un, une bonne frousse, tu peux mettre ça ou tu peux le suivre, même, euh, le genre de film avec une petite bière que tu dis, let's go, là, je, ouais. je veux avoir de quoi de bien le fun pendant deux heures sans me perdre c'est ça
0: c'est juste esthétique, c'est rough c'est abus sur abus sur abus non, on se croirait dans, ouais. je veux dire, on se croirait dans, dans un film euh, euh, torture là, des, des années euh, 2000 c'est <rire> comme ça qui est moins rewatchable c'est vraiment moi le, le seul défaut que je vois de ce film là les deux identités qui coexistent à l'intérieur de lui même c'est que tu as vraiment du fun quand tu regardes ça là. Pis des fois tu te dis <rire> Est-ce que je devrais avoir autant de fun ouais, Je ne ouais, sais pas. Qu <rire>
2: <rire> Reste que c'est le premier tour du chapeau de cet yes. épisode, ce qui est quand même celui Yes, Yes, ben,
0: je, je, je le sentais que ça allait venir celui-là, parce que c'est ça, c'est un film qui est vraiment accessible. Là. Si tu aimes un, un horreur un roller coaster, c'est vraiment difficile de dire non à cette proposition-là.
2: Il avait fait l'unanimité dans l'épisode, en plus. Donc, oui. déjà là, on ouais. avait comme un gros, euh, une grosse
1: balle dans, 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 vers ce film-là. -là,
0: C'est clair. Euh, toi, Steven, est-ce que ton numéro 6, c'est un, un inédit?
1: Euh, non! En fait, euh, je ne sais pas si ça va être un tour de chapeau. Je suis curieux. Je pense <rire> que non, en fait. Là. Mais écoute, je te suis, Marc-Antoine. C'est Is House de euh, Rémi Week. Non, ça ne sera euh... pas
0: Jeff a dit qu'il n'était pas là.
1: Ah ouais, c'est ça, ça je me ah, dis. Mais, pour ça que je cool,
0: suis content qu'on soit deux.
1: <rire> j'ai pris une claque. Honnêtement, c'est cliché de dire ça, trop facile. Puis C'est le genre de mot qu'on dit souvent dans, dans un top 10. J'ai pris une claque, j'ai pris une claque. <rire> <rire> ouais, mais lui
0: aussi, c'est un film que tu sais pas quoi dire parce que t'es juste comme, c'était bon, c'était bon. tu sais Puis je le reverrais ouais. un peu n'importe quand. C'était
1: hot. Pour moi, c'est plus que bon puis hot. C'est vraiment un film qui m'a profondément marqué. Oh. Euh, en fait, je trouve que c'est le meilleur film post-Get Out et tout ça. Nice, euh, mais je trouve ça réducteur. Je trouve ça très réducteur de dire ça parce que c'est un film qui... Ouais. Non seulement à sa propre personnalité, mais s'éloigne aussi de, 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 du côté oui. de Jordan Peele. Oui. Jordan Peele était très, très ancré dans, dans le racisme, et si tu le dis, on l'impression que ça
0: existe à cause de Get Out, que les gens qui ont donné son argent l'ont fait parce que Get Out a pogné, mais que lui, en ouais. tant qu'artiste, que, qu il est vraiment allé. Tu sais, il a gardé l'aspect social, mais ça pourrait difficilement exact. être plus différent. Là.
1: En fait, c'est vraiment Get tu a ouvert des portes euh, qui, qui étaient fermées. Il
0: y en a tellement eu de projets cette année de, 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 ah oui. de réalisateurs, réalisatrices noires. C'est fou. C'est fou ça m'a fait capoter comment j'en ai vu exact. passer. Je veux dire, c'était littéralement... T'sais, on l'a vu l'année passée, le documentaire Art Noir, on en a full parlé. Puis, ouais. Je veux dire... Tu pouvais quasiment résumer l'histoire du du de, de ces artistes-là dans un film de deux heures, tu sais. Tandis que là, je veux dire, juste cette année, il doit en avoir une quinzaine de titres, là. Fait je suis vraiment content que ça ait eu cet effet boule de neige, là.
1: Quand ils vont faire un Horror un Noir 2, il va y avoir du stock, là, Parce que là, là, on en a du stock. C'est <rire> bien, c'est une très bonne chose.
2: il n'y a pas eu, genre, un petit peu des, des add-ons sur le premier documentaire, genre, il d'autres entrevues. Y a un qui podcast ont été qui. Il ouais. y a
0: un podcast où toutes les entrevues sont en version longue, euh, non
1: okay. <rires> ah, okay, d'accord. Sauf là où que je trouve qu'en plus, Rémi, euh, il fait pas des choses à moitié, on s'entend. Euh, premièrement, il veut traiter d'un sujet qui est lourd, crissement difficile et crissement d'actualité, on s'entend. Puis je pense que c'est tout le temps d'actualité, en fait. Euh, Puis surtout le traitement qu'on a envers euh, envers les immigrants. Puis je pense que c'est un peu partout à travers le monde. Là. Même ici à Montréal, là, quand on voyait des réfugiés venir ici, euh, qui essayaient de se sauver de la guerre, comment les gens percevaient ça. Parfois, j'avais crissement honte, OK? Puis ça me faisait... Ça me donnait envie de vomir. Euh, puis c'est fou à quel point que ce qu'ils vivent en sortant de... de premièrement, excusez, je, je suis confus, j'ai trop d'émotions, mais ce qu'ils vivent dans leur pays, euh, c'est affreux, puis c'est quelque chose qu'on a, heureusement, on n'a jamais eu à vivre. De, de la guerre, de voir des gens autour de nous mourir, de ne pas avoir de maison, d'avoir des, des maisons détruites, d'avoir de, de, peur de... De se faire tirer des balles n'importe où. Tu sais, c'est vraiment. C'est un mode de vie que j'arrive pas à voir de façon réaliste en dehors que le cinéma, mais pourtant c'est une réalité qui est bien présente sur la planète. Puis tu sais, souvent on est déconnecté parce qu'on est trop dans notre petite vie euh, privilégiée au Canada. Tu sais, on veut, veut pas, on est Christmas chanceux, tu sais. Puis on, souvent on le prend pour acquis, c'est un petit peu dommage. Et je trouve que Rémi arrive à bien capturer ça, à bien capturer le fait que. Ils n'ont pas forcément tout, hein. Tu sais, oui, ils arrivent ici, mais c'est pas juste comme. Ils, ouais. ils ont plein d'argent, puis le bel appartement. Ouais, non, tu sais, ils sûr. arrivent là-bas, là, honnêtement, ils ont pas beaucoup de cash, l'appartement est dégueulasse, puis surtout qu'ils ils sont à l'essai. S'ils sont capables d'être des bons citoyens qui vont amener du revenu à la société, vous, ils vont pouvoir rester. Si ça fonctionne pas tant, on te renvoie dans, ta, dans, dans ton fait. petit
2: slaughter. tu t'arrives de, de, de... de quelque part aussi que t'as de l'éducation, puis t'avais un travail, tu sais, je veux dire, mm. t'es pas, pas personne, là, je veux dire, t'as un statut social, puis tu sais, on parle de, je dis statut social, mais je veux dire, tu t'es pas un bon à rien, mais t'es traité comme si parce qu'il y a pas d'autre choix pour toi qui se présente. Fait que t'acceptes ça sans vraiment mm. avoir un mot à dire. C'est ça le pire, je pense, qui...
1: T'sais, déjà en partant, eux sont, sont, sont prêts à accepter n'importe quoi juste pour avoir la chance d'être accepté là-bas et mm -hmm. de pouvoir se faire une nouvelle vie en étant en sécurité et ainsi de suite mais tu sais, la première, j'allais dire la première les 30 premières minutes, c'est vraiment un drame d'horreur à lui tout seul il n'y a pas un fantôme encore qui est vraiment présent mm. juste les conditions euh, ouais. la performance des acteurs tout ça en tant que tel, l'horreur est tellement fort et c'est là le plus gros défi, on en parle souvent dans Séances de minuit, mais mélanger de l'horreur réelle, dramatique, souvent de l'horreur L'horreur de, de la guerre, on le mentionne souvent, avec du surnaturel, c'est tirer dans le pied parce que jamais ton surnaturel va pouvoir à côté l'horreur de la réalité. Et Rémi réussit haut la main à non seulement nous frapper avec son, son horreur de drame réaliste, mais à se démarquer avec son horreur surnaturelle. Que oui, ça sert de, de métaphore, ça va véhiculer un peu tout ça, le, les, les démons qui les poursuivent, mais c'est surtout que il arrive à créer des séquences d'horreur qui foutent vraiment la chienne puis qui fonctionnent puis c'est souvent mon problème avec ces genres de films-là c'est que souvent, en dehors de ça, je me dis « Chris, j'aurais aimé ça que ça soit un drame, puis qu'on enlève tout le côté surnaturel parce que je trouve ça moins bon. Ouais. » Mais ici je, ici, je trouve que c'est crissement solide. Les sept pistes d'horreur sont top-notch. Ils jouent avec tes attentes. Euh, ça, des fois, tu te dis « OK, la scène va être finie, là, ça a duré assez longtemps. » Non, non, non. Là, ça dure des fois cinq minutes puis ça arrête pas, ça n'arrête pas, ça arrête pas puis tu paniques avec les acteurs. c'est vraiment haute visuellement tu l'as dit Marc mais les séquences de, de rêve ouais. là euh, c'est de la poésie cauchemardesque quand il est est... au wow, milieu de l'eau c'est comme
0: ouais. je comprenais même pas comment il avait fait ça je l'ai comme wow tu sais c'est beau là ça fait pas si euh, heavy là tu sais
1: non c'est ça c'est intense fait tu sais déjà en partant tu as un mix entre Émotionnellement, tu es incrusté de, dramatiquement avec ces deux personnages-là, puis c'est tellement bien traité. Puis, tu sais, ici, on n'est pas, pas en train de nous montrer oh, sais les immigrants sont mal perçus parce que euh, les gens sont racistes ou ainsi de suite. Tu sais, à un moment donné, la, la femme va aller prendre une marche pour essayer d'aller à l'épicerie ou je sais plus trop où, puis elle va tomber sur une gang de jeunes, une gang de jeunes qui sont noirs également, mais qui vont la dénigrer, la ridiculiser pour la simple raison que c'est une immigrante qui qu'elle vient pas d'ici, alors que pourtant c'est un être humain et elle a la même couleur de peau qu'eux. Fait que tu sais, déjà là, je trouve qu'il met force sur. Des points importants, c'est que c'est pas juste parce que euh, ils ont une, une couleur de peau différente que c'est à cause de ça que les gens sont, sont racistes avec les immigrants, c'est juste le fait qu'ils viennent justement d'ailleurs. Et vraiment, le traitement qu'il fait là, c'est vraiment génial. Euh, Puis son côté horrifique, j'ai vraiment eu ça. Et pour moi, sa finale. Le dernier plan de ce film-là, c'est un des plans les plus frappants puis les plus marquants de cette année. Tu sais, souvent, j'aimerais ça faire ça. Je pense que c'est David Elric qui fait des montages vidéo des meilleurs films que vus dans l'année.
0: Pour Je... séance, ça serait. <rire> ouais,
1: j'aimerais ça. Mais j'aimerais ça, genre, faire un montage avec les plans marquants de, de, de l'année 2020 dans l'horreur, parce que celui-là, c'en mm. est un bon. Puis, écoute, pour moi, c'est. Pour moi, c'est un nouveau classique, je crois. C'est un film que j'ai envie de revisiter. Euh, nice. Puis pourtant, tu sais, je numéro 6. J'en parle comme <rire> si c'était mon numéro 2, numéro 1, ouais. mais ouais. c'est parce que mes autres sont autant solides, puis je, je me suis vraiment démerdé pour combattre à qui va être à quelle position. Fait que rendu là, tu sais, top 5, ça veut plus rien dire, mais de la bombe, vraiment. Ce film-là n'a pas volé sa réputation.
0: Mm. Puis c'est aussi que, tu d'un côté, il te montre une expérience que tu vivras jamais, comme je parlais tout à l'heure, qui est celle de, de, mm. de cette immigration-là, d'un continent à un autre. Vraiment de manière précaire, on, on se le rappelle. Mais d'un autre côté, cette espèce de, de, de fuite du passé-là, c'est comme vraiment un aspect que, tu sais, je veux c'est pas nécessairement ça, notre passé à nous, tu sais, parce qu'il leur arrive des tragédies dans leur vie, mais euh, tu sais, l'espèce le, de volonté de mettre ton passé derrière toi, de te réinventer comme personne, tu sais, de profiter ouais. de ce passage là à un autre pays pour devenir une personne nouvelle puis on voit qu'il essaie vraiment de s'engouffrer là-dedans il y a une bonne scène où il va acheter du linge puis j'adore comme l'acteur il, ouais, il joue juste fait que ce, ce côté-là j'ai l'impression on relate vraiment en plus c'est plus facile pour ouais. n'importe qui de s'identifier à, à son désir un peu euh, c'est ça maladif de repartir à neuf là puis c'est intéressant puis... parce que les deux personnages représentent vraiment deux takes différents de l'immigration t'en as un qui veut à tout prix s'intégrer, quitte à faire des sacrifices puis l'autre est comme juste genre... Ben, juste
1: à dénaturer ses origines c est, c est, il, est prêt, il est prêt littéralement à, à, à dénigrer tout ce qui était puis son passé pour devenir une nouvelle personne, mm -hmm. tandis qu'elle, elle veut pas C'est
0: ça, puis ça leur perspective s'affronte puis c'est un des éléments qui est intéressant également
1: c'est quelque chose qu'on va sans doute dire souvent dans l'épisode encore, mais les deux les deux performances qu'on a ici, là, je trouve que ça n'a pas été dit assez souvent, mais ouais. c'est du gros calibre encore une mmh. fois. Les deux acteurs là, ouais. sont mémorables, la... honnêtement. L'actrice, en
0: plus, était également dans Lovecraft Country, puis oh l'acteur euh, est dans le, la série de Garrett Evans, là, Gangs of London, fait que c'est c'est cool, c'est cool. <rire> Puis il y avait quelque chose que je voulais ajouter sur ce film là et là ben ça m'est totalement sorti de l'esprit ça me fait chier parce qu'il reviendra plus ce soir mais mais, 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 mais c'est la vie donc mon <rire> numéro 6 à moi euh, c'est un film que j'ai vu grâce à Steven je sais pas pourquoi mais c'est un des nombreux Shudder Originals qu'on a eu cette année Shudder a eu une année exceptionnelle je l'ai dit tout à l'heure mmh. mais en termes mmh. d'exclusivité c'était fou ils ont vraiment ah, vraiment fou. proposé beaucoup de, de, de bons films, euh, pas nécessairement des films qui font mon top 10, mais comme je l'ai dit, j'ai vu, je veux dire, je suis à 130 là, cette année, puis j'ai vu beaucoup de très, euh, de, de, de très bonnes productions grâce à eux, et celle-là, je sais pas pourquoi, mais je la voyais, puis je, je la filais pas. Steven McRae m'a dit « Va voir ça, c'est solide » et euh, c'est là qu'on en est… Je sais est... pas de
1: quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu
2: parles. <rire> moi, je pense que je sais, on dirait. C'est ouais. là qu'on en est, ouais.
0: numéro 6 de mon année euh, 2020, « La Lorona mm ». -hmm. <rire> ah ben oui, crime, Jairo De Jairo ouais. de de <rire> Bustamante, un cinéaste guatémaltèque euh, qui a déjà fait d'autres films, mais moi, je, je, ne, je ne le connaissais pas. Euh, « les gens le confondent beaucoup celui-là. Là, ça arrive souvent qu'on le confond. Puis j'avais entendu dire que ça arrivait, mais quand je me suis mis moi à en parler à mes amis, tu pour leur dire, hey, regardez ça, j'ai réalisé à quel point les gens confondent ça avec The Curse of La Llorona, ouais. le ouais. spin-off de Conjuring <rire> qui est sorti l'année passée, qui est mauvais, mais mauvais. Si vous avez, si vous avez, vous pensiez qu'Annabelle le premier était poche. Attachez votre truc parce que The Curse of La Lorona, c'est pire. Mais euh, ce film-là, La un euh, film vraiment sun-américain, c'est hot. C'est vraiment du très, très solide. Euh, moi, une des choses que j'ai trouvées intéressante de ce film-là, c'est que tu parlais justement, Steven là, tu viens juste d'en parler, fait que c'est trop ouais. drôle, parce que je fais vraiment un segway sur, euh, sur ton cas. Mais tu parlais de mélanger les horreurs de la réalité aux horreurs, euh, au cinéma fantastique. Le, le challenge que ça pose, c'est exactement ce que la Lorona accomplit avec une brillance que j'ai rarement vue. C'est un film qui parle de trucs lourds, de dictature, de génocide. L'histoire, en gros... On suit. L'histoire est, est vraiment singulière parce que on prend vraiment un parti euh, spécial. On est dans, la, dans cette société-là sud-américaine, mais on est avec un dictateur qui est déchu au point où le film commence, qui est dans une espèce de grand manoir avec des grosses gates, avec de la sécurité euh, privée, puis son entourage, sa famille, entre autres, des, 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 des gouvernantes également là, qui s'occupent du, du domaine. Puis... Euh, il est en procès à ce moment-là pour génocide de, de la communauté autochtone euh, sud d'Amérique de au Guatemala c'est probablement que ça se passe. Mais bref, la, la communauté autochtone a été génocidée là, durant sa dictature. Puis, tu sais, un génocide qui a été comme caché. Fait que là, il est en cours pour prouver sa responsabilité. C'est un gros procès hyper médiatisé, vous comprendrez. Les émeutiers sont tout autour du manoir jour et nuit, tu sais, ils pis Les autres sont dans ce manoir-là avec les hurlements constants, tu sais. Puis là, la Lorona se met à apparaître qui est un une figure classique là, du folklore euh, sud-américain, donc euh, la, la femme qui pleure, puis euh, elle apparaît graduellement dans cette histoire-là pour hanter, euh, oui, le, le dictateur, mais on n'est pas vraiment... On suit moins le dictateur qu'on suit sa femme, sa famille, son entourage, comme je disais, qui va graduellement assimiler le fait que euh, peut-être que, tu sais, ce qui est présenté dans le, dans le procès, euh, même si honnêtement, le procès est un peu... Euh, Mettons, c'est assez partial, c'est pas, pas de, la, ouais. de, la, de la justice 100%, là. mais euh, donc c'est ça, les, les faits de génocide sont peut-être vrais, tu Puis ils vont être hantés par la loronna. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas un film qui va ajouter. Dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui vont faire des films d'horreur parce que c'est ça qu'ils ont besoin de faire. C'est ça que le marché demande. Un film d'horreur, même si tu en fais un sur un petit budget, il va avoir un public pour ça. Et euh, pour cette raison-là, souvent les gens euh, en début de carrière là, vont, vont faire de l'horreur. Mais vraiment, pour se faire financer littéralement. La Lorona, c'est pas un film que tu as l'impression que le gars il a intégré de l'horreur parce que c'était ça que le marché demandait. Au contraire, c'est un film qui est politique avant d'être un film d'horreur. Et tous les éléments de folklore qui sont intégrés, tous les éléments euh, de fantastique sont, sont vraiment efficaces. Ils renforcent le discours... La mise en scène est magnifique. Le travail sonore de ce film-là m'a mis sur le cul. Euh, le film a commencé, puis direct, j'ai su que j'avais fait une erreur un peu en le, en le boudant. <rire>
1: ouais, ça m'a fait ça. J'ai commencé le film. Le premier long plan, j'ai comme fait, ok, clairement, je tiens quelque chose. Là. <rire> non, c'est ça.
0: C'est ça. Fait que, sais ça reste un film, c'est ça. Ça reste un film politique, ça reste un film où tu suis. Euh, tu suis le, le procès, tu suis euh, les, les différents personnages, leurs interactions, puis graduellement, la hantise se glisse dans tout ça, puis tu sens un peu le, la mémoire qu'ils ont essayé d'enterrer collectivement, comme une nation qui va ressortir. C'est tellement un film qui est fort, justement, parce que ça utilise le langage pour montrer quelque chose qu'on ne pourrait pas montrer dans un film euh, 100%... Euh, euh, réaliste là, entre gros guillemets, bien sûr, mais on, on pourrait pas... Je pense pas qu'on pourrait véhiculer, en tout cas, peut-être que quelqu'un qui est plus un génie de cinéma que moi le pourrait, là, mais qu'on pourrait véhiculer ce sentiment-là, un peu de, de malaise, ce retour-là du balancier, puis on le fait avec la Lorona, puis on le fait de, vraiment d'une façon qui est, qui est prenante, puis... On dirait que je me suis un peu identifié à ça. Je trouvais que c'était un bon film pour 2020 encore là, parce que ouais. on, on vit beaucoup ça là, à l'ère des des chambres d'écho sur internet. On, on vit beaucoup ça, les, les les fausses réalités, les faux faits, <rire> les, les les histoires qu'on se fait qu'on se fait croire puis sur lesquelles on on vit. il euh, ben, y, y a un peu de ça dans la qui là. Euh, que, que c'est vraiment c'est un, un film qui qui fonctionne à 100% dans ce que ça essaie de faire, je vous le recommande fortement. C'est sûr que, encore là, c'est pas, ça plaira pas à tous les publics. J'ai, oh j'ai vu non. des gens qui ont été, euh, qui ont été un peu déçus, qui ont trouvé ça trop lent. Mais moi, je trouve vraiment que, que, y a rien dans ce film-là qui ne fonctionne pas. Fait que, c'est pour ça que c'est mon... mon numéro 6 cette année. Merci, Steven. Merci.
1: <rire> hey, ça fait plaisir puis je l'ai pas mis dans mon top mais clairement ce film-là pouvait être ouais. dans mon top là. pour vous donner une idée dans, dans le style de la mise en scène c'est très Harry Astor on parlait beaucoup de Jordan Peele ici on est un plus dans du Harry Astor dans les longs plans euh, dans une atmosphère très très funèbre <rire> très ouais. présent. Puis juste pour vous donner une idée là, à quel point c'est minimaliste mais tu sais Souvent dans les films, ils utilisent toutes sortes d'effets pour un côté féerique, surnaturel. Il va y avoir des effets ordinateurs, du bruitage, des filtres, on va mettre de la brume. Ici, un séchoir, puis ta caméra placée d'une <rire> façon bien précise, puis tu as sans doute l'effet de fantôme le plus réussi que tu auras jamais vu de ta vie. C'était écœurant.
0: C'est ça le cinéma de fantômes, c'est parce que c'est... <rire> Les gens suivent des codes trop rigides dans ce genre-là. Ils ouais. vont suivre les codes de la maison hantée qui a marché, mais c'est tellement plus que ça. Juste, on parlait de His House puis des, des migrants de l'Atlantique. L'année passée, il y a un film qui s'appelait justement Atlantique puis qui est disponible sur Netflix qui, qui s'apparente quand même à His House parce que c'est aussi une histoire de fantôme de migrants, puis c'est, mmh. je vous le recommande ça aussi, c'est exceptionnel tu sais, puis ça sert du... Tu sais, oui, il y a un élément horrifique, c'est sûr c'est une histoire de, de fantôme, mais en même temps ça sert pas du fantôme dans le but de, de te faire peur, c'est pas ça le but premier, tu sais, c'est on peut vraiment véhiculer beaucoup de choses avec cette figure-là, probablement plus que, encore que, que les autres créatures qu'on nomme depuis le début de l'épisode c'est vraiment malléable, je veux dire le fantôme c'est tout, c'est le passé c'est tout, fait que c'est vraiment ce que t'en fais qui est intéressant, puis euh, la Lorona donc, euh, une grande histoire de fantômes, là. Ouais. les fantômes d'une nation euh, que moi je connaissais pas tant son histoire non plus, fait que ça a ça aussi intéressant ça m'a amené vraiment à les lire après pour comprendre le contexte euh, parce que le Guatemala, c'est tel que tel pour moi là. Donc. Ouais. Euh...
2: Je voulais tellement, je voulais tellement euh, comme viber là-dessus, puis j'ai trouvé ça bon, mais sans plus.
1: De... Ouais. Non, mais c'est comprenable tu sais, c'est. C'est correct. C'était correct. Ouais,
2: c'était ouais, genre 3, 3,5, mais c il manquait un petit peu de substance ma, de mon côté. Mais écoute, c'est quand je t'écoute en parler, je suis comme Chris, c'est sûr que c'était <rire> fucking solide. Là, ah, mais moi,
0: j'aime ça, les films de fantômes comme ça, où ça, le montage, littéralement, s'harmonise avec cette espèce d'état un peu éthéré. T'sais. Je, je, je trippe. Je trippe vraiment mm. sur... Euh, en tout cas, quand c'est bien fait, bien sûr. Le, le, c'est quasiment du Tarkovski. Là.
1: <rire> ouais, c'est euh, clair. Ouais. Fait
0: que non, c'est bien. Donc, euh, ça clôt, notre premier euh, 5, top 5. Là, on en a un autre. <rire> on est au moment où on peut couper la poire en deux. Et je pense qu'on va le faire parce que euh, on a déjà un sapré long épisode. Les gars, euh, j'aime ça. On est dedans. Moi, je trippe toujours à faire cet épisode-là. Donc... Euh, ben nous on veut tout simplement continuer là à enregistrer dès maintenant mais euh, pour le bien-être du monteur <rire> du moteur et euh, de de, de c'est ça de tout simplement ne pas vous domper un épisode de quatre heures dans la face chers auditeurs ben on va arrêter ça ici retrouvez nous dans le prochain épisode donc pour savoir nos top 5 qui euh, on vous les a teasé, mais vont encore être très différents hein, à date euh, dans cet épisode là sincèrement euh, la variété abonde et j'aime ça comme ça donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis euh, j'espère que là qu'on vous a assez fait triper pour que vous continuiez <rire> ça et que vous <rire> finissiez d'entendre notre top 5, Bien sûr, merci les gars. Je vous remercie, mais garde. Je vous remercie. Je vous remercier, euh, je vais vous remercier <rire> tantôt <rire> également.
1: Ben ouais, ça donne à rien. <rire> <là>. <rire>
0: on close ça et on repart.